0: Laser apresenta LaserCast Quadrinhos Além
1: LaserCast
0: de número 49 começando agora. Eu sou Pedro Brante e neste episódio estarei acompanhado de Raimundo Lima Neto E aí, Limão, beleza? Foste! Beleza, Pedro, tudo bom, ouvintes? E hoje aqui com a gente Temos dois convidados Participando aqui do Lasercast conosco E um convidado que vai estar participando à distância, já já eu explico Como é que vai ser essa dinâmica Mas antes, é, felicitá los aqui Pela presença e parabenizá-los Também pelo lançamento que a gente vai abordar hoje Estão comigo aqui Igor Frederico e o Patrick Martins autores da HQ Dente de Leite. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos
2: ao LaserCast. Valeu, tudo tranquilo, tudo certo. Muito bom estar aqui, é uma honra né? ter que dar uma corrida aí para equilibrar o papo com gente tão boa, mas estamos aí.
0: Legal, legal, galera. E quem vai responder também as perguntas aqui em paralelo ao nosso bate-papo, é o Max Andrade. Max Andrade que, assim como o Igor e o Patrick, também está com um lançamento fresquinho aí na, na área, né? Como eu comentei, o Patrick e o Igor estão lançando Dente de Leite pela editora Pipoca e Nanquim, e o Max está lançando Anjinho Além pela Panini, dentro do selo Graphic MSP, né? Adaptação dele aí para o personagem Anjinho. É, o Max está na estrada no momento em que a gente grava este episódio, por isso ele não vai participar com a gente aqui é, junto no bate-papo, mas eu vou mandar algumas perguntas para ele, ele vai me responder em áudio e o nosso editor, o Eder, vai depois fazer essa montagem, porque a ideia é a gente falar desses dois lançamentos, dois lançamentos recentes e que são um marco para o quadrinho de Brasília. É a primeira vez na trajetória dos quadrinhos da cidade que nós temos é, dois lançamentos por grandes editoras. A maioria dos quadrinhos produzidos por autores de Brasília são lançamentos independentes, lançamentos é, feitos por pequenas editoras. Né? Eventualmente, a gente tem é, alguns quadrinhos que saem por grandes editoras, porém são editoras que não têm os quadrinhos como seu foco principal. Né? E esses quadrinhos acabam passando meio batido. É, me vem à cabeça agora uma pinguari, que, se eu não me engano, saiu pela editora FTD, que é uma editora mais voltada aos livros escolares. Né? É, enfim, não teve muita divulgação e tal, passou meio batido. É, agora, quadrinhos é, com o suporte de uma grande editora e uma grande editora dedicada aos quadrinhos, temos agora justamente o Dente de Leite e o Anjinho Além. E esses dois quadrinhos serão lançados com a presença dos autores no dia 24 de setembro, a partir das 4 da tarde, no novo endereço da Otto Livraria Para quem ainda não conhece, a Otto Livraria é a livraria aonde onde eu trabalho. Né? Lá você pode comprar livros, discos de vinil, CDs, DVDs e, claro, quadrinhos. A livraria fica na 302 Norte, só que a gente está saindo do, do bloco C, da sobreloja do bloco C, e estamos indo para o subsolo do bloco E. E esse evento, esse lançamento duplo, vai ser uma espécie de, de pré-estreia da nossa nova loja. A loja ainda está em reforma, ainda vai levar um tempinho para ela estar funcionando aí do jeito que, que, que vem a ser o caso, mas a gente já vai antecipar com esse lançamento lá. Né? Se tivermos algum problema, alguma eventualidade, saímos do subsolo e vamos para o térreo, para frente da Otto Raffschneider, a Galeria de Arte. Afinal de contas, foi na Galeria de Arte que surgiu a livraria a gente coloca as mesas ali na calçada, na frente da loja e o lançamento corre por lá. Mas a ideia é que estejamos no subsolo, é, na nova loja, para vocês conhecerem e já imaginarem como é que vai ficar. É, dito esse preâmbulo, né, lembrando que o evento é gratuito e com a presença dos autores, e lá você vai poder comprar esses dois quadrinhos, Dente de Lente e Anjinho, além... <risos> Vamos começar aqui o nosso papo, né? Patrick e Igor, eu queria primeiramente que vocês se apresentassem, né? comentassem o que, que vocês fazem quando estão nas suas identidades nem tão secretas, né? Ou seja, o que, que paga as contas de vocês dois? É, eu sei que por enquanto não é quadrinhos, né?
3: É, nem para o Mutarelli. <risos> Aparentemente não parece ser uma rota fácil no Brasil. Mas eu vou começar então, já comecei falando, meu nome é Patrick Martins. Eu sou professor de filosofia, sociologia e português. Então, assim, minha fonte, vamos dizer assim, prioritária é, é a educação, é o ensino. E, paralelo a isso, a gente toca um projeto que já faz bastante tempo. A gente pode até falar um pouco sobre ele, que é o Memórias de um... Que foi um projeto que começou como especialmente como di... é, tiras digitais, né? como webcomics mesmo, especialmente no Facebook... É depois a gente migrou um pouco disso aí, um pouco para o Instagram, um pouco para o Tumblr, quando era um pouquinho mais badalado. E, é, paralelo também a esse, esse projeto que a gente ia tocando, assim, de, de acordo que nós tínhamos tempo, é, nós começamos a esboçar alguns trabalhos maiores. E aí, daí surgiu é, nossa primeira obra grande, que é o Dente Leite, que agora foi o vencedor do Prêmio Geek. E vai sair aí esse ano, saiu, na verdade, esse ano agora pela Pupok então deixar o Igor falar um pouco também da
2: trajetória dele
3: e aí a gente dá seguimento.
2: Vai lá, Igor. É, minha trajetória é muito louca porque <risos> passa por muitos caminhos e nenhum é ganhando dinheiro com quadrinho também, né? Então vamos ser <risos> Atualmente eu sou, eu tô, por incrível que parece, não é quadrinho, mas pelo menos eu estou fazendo meu ganha pão com ilustração, assim, fazendo bastante frila, principalmente lá para fora, é o que me sustenta. Quando sustenta, né? Porque tem mês que às vezes eu fico, né? no frio, <risos> mas tá dando. E em Brasília, é, apesar de eu ter estudado filosofia junto com o Patrick, dado aula com ele, trabalhado até nas mesmas escolas que o Patrick, eu tive muitos outros trabalhos, principalmente relacionados à cultura, assim, o que é muito engraçado. Assim, quando eu olho para trás agora, eu acho muito massa, assim, porque desde os 16 anos, 17, porque eu me formei com 16 ou 17. Eu, eu, eu conheci um professor que era lá de Brasília e ele trabalhava muito com projetos é, sociais e culturais. E a cidade que eu sou, na verdade, de Brasília, é um bairro, né, que é o Vale do Amanhecer, que é de Planaltina, que é um lugar que ou só é conhecido por religião ou não é conhecido. Né? Então... É há uma necessidade assim de projetos mesmo então acabou que eu fazendo essa amizade com esse professor e por eu até assim a nossa família minha pelo menos tinha mais condições meu pai é funcionário público ele era vigilante lá da unb e isso dava pelo menos mais tempo para estudar não só trabalhar por exemplo como vários colegas meus então nessa nessa onda acabou que eu, esse professor me chamava até para auxiliar ele em alguns projetos então eu trabalhei com rádio comunitária lá de planaltina é, auxiliando jovens da escola pública lá do Vale do Amanhecer a tentar aprender, profissionalizar eles, a fazer rádio. É, eu trabalhei em museu, como monitor de museu também, num projeto que era para é, democratizar a arte contemporânea lá em Planaltina. Então, era uma exposição que era totalmente de graça no Museu, no Centro Histórico lá de Planaltina. E era mesmo para assim, a pessoa mais sem condições, que nunca foi no museu, poder entrar lá, tipo, e a gente tinha que guiar e tal, então eu trabalhei com o museu também o é... que mais? Eu também, eu trabalhei eu com muita coisa, coisa projetos. Mas, em projetos
3: Mas também o um Cineclube
2: Ah, um é, ainda é. de... é. é. teve isso, eu acho que um dos últimos que eu trabalhei foi a criação do Cineclube lá pro Vale do Amanhecer também então eu era o curador da mostra, basicamente é, o, esse professor que é o Leônio, se ele estiver ouvindo, eu vou mandar para ele, mas um abraço aí o Leônio. É, ele que ele, normalmente ele escrevia os projetos, ele ele gerenciava e me chamava assim também para dar às vezes ajuda, ideias e tal. Então, eu trabalhei com muita coisa de cultura, então eu sempre tive muita relação na cultura ou a filosofia que é uma loucura, né? Então, tipo assim, tudo que é para o sucesso da vida monetária, né? E depois padrinhos, quadrinhos, né? Então, é, basicamente, é, eu não tinha falado até hoje, fiz alguns lives, mas eu não tinha nem pensado sobre isso, mas como é legal que o podcast até está centrado a gente de Brasília, eu acho importante relembrar essa trajetória, assim, porque, inclusive, ajudou a me moldar a tá estar aqui hoje, assim. Então, é, para mim é muito importante Eu sempre falo e vou ficar repetindo assim, Em todo lugar que me chamarem para falar de direito Eu vou falar que eu sou do Vale do Amanhecer Porque eu acho que tem que parar de ser conhecido Só pela religião ou não ser conhecido Tem que ser conhecido de alguma forma Então é, por, agora, por enquanto acho que é isso é, Esse sou eu Sim, <risos> existe... o, o cara existe... tem quilometragem
3: hein? Tem, tem. Existe... É curioso Que nós dois somos de Brasília mas nós dois também viemos de cidades satélites, né, da periferia de Brasília. Eu, por exemplo, sou da Ceilândia, né? Então parte também aí é, do nosso acesso, vamos dizer assim, ao, ao centro cultural assim, sempre foi mais difícil de alguma forma, mas sempre estivemos ali é, comendo pelas rebarbas assim dentro dessa dentro desse polo assim cultural, né?
0: Essa era uma pergunta que eu estava guardando mais para frente do nosso bate-papo. É, mas acho que eu posso já jog jogar ela agora para vocês, né? É, bom, como é que era o acesso de vocês a quadrinhos é, em Ceilândia e no Vale do Amanhecer, né? E o que vocês não, não conseguiam lá, qual, qual que era o caminho que vocês faziam assim? Era pegar um busão e ir até a Kingdom Comics no Conic, até a grande livraria de um shopping, era internet. É, como é que era nesse caso assim, para vocês conseguirem quadrinhos, especialmente na juventude, quando comprar pela internet não era tão simples como é hoje?
3: No, no meu caso, é, eu, eu ia às vezes na Kindle Comics, mas ficava distante da minha casa, então não era meio que o, o caminho prioritário. assim, Eu não conseguia chegar até lá com facilidade, então a gente andava muito de ônibus, tanto o Igor quanto eu, a gente sempre ou metrô, ou de ônibus, então, às vezes, tinha essa dificuldade de mobilidade, especialmente. Mas dos quadrinhos, que eu me lembro, assim, é, existia uma dificuldade, primeiro, de acesso, porque a gente não tinha dinheiro, basicamente. É, as poucas vezes que eu conseguia ter acesso, às vezes, a algum quadrinho era quando, sei lá, meu pai, sobrava algum dinheiro, ele conseguia comprar, assim, na banca para mim. Eu lembro de, sei lá, conseguir um Cavaleiro do Zodíaco, o volume 1, assim, que eu, eu não lembro se... Se tinha saído, não sei se era pela Panini Não lembro mais na época é, Mas de vez em quando eu tinha acesso a isso alguma, Algumas pessoas que eu conhecia Às vezes tinha aquele esquadrinho Jogado pela casa que eu sempre pegava Mas quando chega ali na fase da adolescência Eu consigo começar a comprar alguns Especialmente em banquinha De banquinha de jornal Que eu começo a fazer umas coleções assim, é, De mangá especialmente Death Note é, Sei lá, Bleach Esse tipo de coisa é, mas eu não tinha não, não tinha, não tem, até onde eu lembro, ou por muito tempo não teve também, nenhuma biblioteca pública de que, que tinha algum foco mínimo ali para quadrinhos, pelo menos na Ceilândia, na época. Assim. Então, é uma coisa que era bem nichada. Assim. Eu, eu lembro que, acho que, no Sesc, acho que no Sesc, tinha uma partezinha assim relativamente pequena, mas dava para ter acesso ali é, a, a alguns quadrinhos. Mas quando chega na adolescência, especialmente o caminho à internet. Então, aí os scans da vida que salvou, assim. Primeira vez que eu li, eu acho que o Preach, antes de ter comprado, foi foi por scan. O, o próprio é, Watchmen, a primeira vez que eu li, foi por scan. Que provavelmente era um... Quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o quadrinho, era o quadrinho que mais se repetia nas listas, nas coisas que a gente lia. Era o Watchmen. Então, eu lembro da primeira vez assim de eu ter lido o Watchmen. O Watchmen, é o V de Vingança, acho que foi um dos primeiros que eu li, assim, de conseguir pela internet, e eu fiquei fascinado, querendo comprar aquilo, e aí, o próprio Sandman, eu demorei aí, eu já, já, já até conversei isso comigo, eu acho que eu demorei uns, talvez uns 10 anos para conseguir completar minha coleção. Eu comprei o primeiro volume desse grande aí, que Panini, eu tinha aquelas versões da Conrad, eu acho, né? Tinha alguns, assim, nunca consegui completar, e, da... e quando finalmente eu consegui o, vamos dizer assim completar foi quando a Panini começou a lançar esses maiores assim essa versão definitiva só que para conseguir cada um foi um, um parto assim o primeiro eu estava na NB ainda estudando na NB então para conseguir o primeiro já foi foi assim foi a, a merenda assim ó, o dinheiro para comer de, de algumas semanas assim ou mesmo
2: <risos> Mas o Igor pode falar aí também um pouquinho da trajetória dele. Comigo, assim, já é outra também realidade. No Vale, em si, não tinha banca de revista, assim. É legal porque, na verdade, eu sempre amei bancas de revista. Lá tinha uma banquinha de jornal, assim, perto do templo religioso lá. E ela só vendia jornal. Assim, ela vendia jornal e eu sabia porque meu pai sempre leu jornal. Então, ele ia lá comprar jornal. E de vez em nunca, talvez, alguém vendia, acho, pra ela, alguns de vizinhos, saca. E, mas assim, eu acho que eu nunca comprei lá a é, Uma das coisas também que foram acessíveis que um, um dos vizinhos, a gente mudou muito assim também é, E uma das, do, das casas que a gente morou Tinha um vizinho com muito amigo meu irmão Eles eram mais da mesma idade E ele assinava o pacote do Maurício de Souza Então chegava lá cinco revistinhas Turma da Mônica, Magali, blá, blá, blá E a gente pegava emprestado E tipo, uma, ler também é uma palavra que eu sempre gostei muito Então... Minha mãe me fez ler muito, eu via meu pai lendo, então, pelo menos isso, assim, sempre me deu vontade. Só que não tinha também dinheiro, era assim, <risos> para eu custar conseguir, do meu pai, né, antes de começar a trabalhar e tal. É, algum dinheiro era um real, dois reais, que na época era bem muito dinheiro, hoje em dia eu sei que não é nada. Mas, assim, dava bastante balinha na época, viu? Hoje em dia não dá uma balinha, um real, você tá doido. É verdade. É, aí, meu pai, uma vez, lá na feira de, de, de Planaltina, tinha, tem a feira que... Vende fruta, alimentos, essas coisas, peixe, né? Feira normal. E tinha uma feira que vende roupa, né? É, panela, coisas assim. E um cara pegou um lugar lá dessa feira, desse, desse galpão, e começou a vender os gibis dele, que ele tinha. Então era tipo um sebo dele, um sebinho dele. E meu pai me levou lá. E eu acho que uma das primeiras memórias que eu tenho de ir comprar um primeiro quadrinho meu é, é nessa vez. Meu pai, eu acho que ele pegou, separou um dinheiro. E me levou porque o cara vendia muito barato. Eram os formatinhos a maioria. Tinha até formato americano e tal. Mas era muito barato. Eu não sei se ele estava vendendo a 2, 3 reais. Né? Assim, era, era acessível na época. E meu pai me levou lá. E assim, virou quase que um ritual. Porque no final de semana meu pai ia na feira comprar verdura e tal. E eu acho que bebia uma cachaçinha também. E me deixava lá olhando revista. Então acabou que eu conversava muito com esse cara. Eu sempre... É porque não parece, né? Ainda mais com o tagarelo muito. Mas eu sempre fui uma criança muito tímida e na minha, assim. Então, era um parto para conseguir conversar com alguém, mas eu sempre me conectava, tipo, ah, o cara entende de gibida pra conversar com ele sobre isso. Então, eu lá, meio com vergonha, eu conversava com o um cara. E daí evoluiu, que esse cara acabou, acho que, fechando, evoluiu que na frente da feira, ou do lado da outra feira, enfim, as feiras eram, tipo, uma na frente para outra e do lado de uma delas, tinha uma banca de jornal mesmo, uma revistaria até grande, assim, que era a única de planaltina. Assim. A única não tinha uma na, perto da igreja, eram era as únicas duas bancas de planaltina inteiro. E meu pai, como era muito lá da feira também, ele me deixava lá. E aí eu ficava folheando os gibis e no fim do dia, depois meu pai bebeu um monte, estava <risos> satisfeito para ir embora, aí ele me buscava lá. E aí tipo ele me dava, ele me concedia comprar um gibi, por exemplo. De um valor X. Agora o que vai me bater a sua memória é que o que eu mais lembro é quando eu vi o primeiro Hellboy, que eu tenho até hoje. É o Hellboy Estranhas Paragens. Já publicado pela Devi. Quando eu bati o olho ali, mudou minha... Tipo, ah pô, eu preciso ter. E eu acho que era muito caro a época. Era, tipo, mais de 30 reais. Isso aí meu pai nunca ia me dar um de 30 reais. Mas eu não sei. Eu usei meus poderes de convencimento e... Ah, eu sei que ele deu. Ele comprou para mim, acho que eu fiquei um ano sem comprar a gibi, mas ele comprou e tal. E assim, foi muito importante, porque em todo o começo assim da minha carreira como desenhista, como muitas gente, muitas pessoas que eu já vejo até hoje, era assim, a maior fonte de inspiração era o Mignola, assim, forte, era tipo, eu queria isso. E mas assim, também dialogando muito com o Patrick, não eu não comprava muito gibi, então acabava que eu, mas eu queria ler os gibis. Então, quando chegou a internet, e olha só, eu é, não sou tão velho, mas a primeira época, a primeira fase de internet do Vale era de escada, então não dava pra baixar nada. A gente baixava o Naruto o dia inteiro para ver um Naruto. É, então a segunda fase, quando veio a internet a rádio, já dava pra baixar mais coisa. E aí, é, eu, eu, hoje em dia eu acho que assim, por mais que eu seja autor e seja importante comprar meu livro, é, dependendo da realidade, eu nunca vou julgar alguém que vai pirata, sabe? Porque assim, eu vivi isso eu não tinha as condições, ou eu ia ficar sem leia, tipo, é isso, eu não vou ter acessibilidade à coisa, ou eu vou baixar e, tipo, eu vou sim ter acesso e ninguém vai me negar isso. E, tipo, depois, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar. E eu sou um colecionador, porque eu não estou na sala aqui, a galera aqui no vídeo está me vendo, mas, assim, o Patrick tem uma coleção ali atrás grande que a gente construiu, basicamente, depois de formar, né, Patrick? Então, assim, eu, eu ia baixar. Então, era filme, eu baixava, por quê? Eu não ia no cinema, era muito longe e eu tinha muito medo de pegar ônibus quando eu era mais novo, então eu não ia no cinema. É, quando eu comecei a ter, perder o medo de pegar ônibus, eu, na verdade, é, não tinha dinheiro para ir no cinema, então eu não ia no cinema. Então assim, mas eu amava cinema, né? então é uma parada que eu precisava ver, então baixava lá os RMVBzão, e aí ia na fé, saca? E foi assim que eu vi Laranja Mecânica, O segundo do Cubre, que o Godard, meu primeiro contato com o Godard foi um baixado. Então, acesso à cultura no Vale, hoje é muito mais fácil, porque a internet está muito mais rápida e muito mais é, inclusiva, eu diria. Mas nessas épocas é porque eu era nerdola mesmo, assim. É tipo, de eu ficar no Google o dia inteiro pesquisando listas também, igual o Patrick falou de caçar listas e Ótimo aparecer muito, eu também precisava muito o Ótimo. Aparecia na série que eu gostava. The o City, um personagem que era nerd. E ele vai indicar para namorada aprender a ler quadrinhos. Ele indica o ótimo. Eu, nossa, eu preciso muito ler essa parada. Mas eu não achava. Na época não, era, não tinha. Apenas não estava relançando ainda, se não me engano. E, enfim, também uma das coisas, para encerrar aqui a minha introdução, que também mexeu muito com meu minha inspiração de quadrinhos, foi também na mesma banca de revista, lá em Plotina. Eu também peguei uma, pela época, na época saiu pela Pixel. Era uma edição especial de Preacher. Do Cassidy eu, eu acho que essa eu não tenho mais Mas é... Mudou minha cabeça eu, Caraca, pode falar palavrão em quadrinho pode ser, pode ser ateu no quadrinho Pode ser, caraca Pode ser mega esdrúxulo e cabuloso Ainda assim, são é uma história divertida Eu vi demais é, E eu, toda pessoa que chegava na minha casa Todo amigo meu falava velho, Era muito, era, pequeno, era uns 60 páginas. não Por favor, lê isso, <risos> lê isso. Eu indicava tipo. Isso mexeu muito e aí quando foi sair as edições lá da Panini que tem aí, eu acho que estão relançando ainda e tal, é, eu fiz ela assim, era das coisas que eu mais tirava o dinheiro da merenda também, das passagens pedir para pro meu pai, eu falei, pai, rola aí de arrumar uma passagem
3: aí, que Entendi.
2: era o Prato Preacher na época, para não perder. E o Patrick, inclusive, eu lembro da história nosso em comum, que ele perdeu o Preacher 1 <risos> e eu, eu também tinha perdido, só que porque a Panini na época eu acho que começou da ela encerrou né porque era uma edição print então, ela 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 começou da edição 789 e depois ela foi para um e eu fui tipo eu vou comprar mas não vou ler <risos> o Prit, no caso eu não li baixado Eu esperei aí e eu ia comprando e o Patrick não vou comprar depois Eu sei que ele perdeu até hoje eu não sei se ele completou esses dias mas até hoje é esse volume mas assim, esse era o meu contato muito com a arte Daí, é, quando é, eu fui ter mesmo esse contato direto Foi quando entrei na NB E era tudo mais perto E eu conheci o Patrick e, Tipo assim, tudo parecia mais específico Era assim, ele virava pra mim Bora lá no CCBB, passar o dia inteiro Vendo cinco filmes e cinco comer Bora oxe, a gente ia e, é, e via E vamos na caixa agora? Vamos Matava a aula um dia Via filme o dia inteiro no, Tipo, pô, a entrada é barata quando é festival e tal enfim e aí eu tive muito mais acesso assim mesmo e me conectei mais
0: massa demais né? legal pessoal é... bom vou aproveitar para a gente saber um pouquinho também sobre o Max Andrade então Max conta aí um pouquinho aí quem é você e como é que começou aí a sua história com os quadrinhos né é uma coincidência né estamos falando aqui com o o, o Patrick de Brasília o Igor de Belo Horizonte E o Max, é, que é de Uberlândia Atualmente reside em Brasília é, Mas como eu falei, hoje está na estrada Por isso não vai conseguir participar aqui diretamente com a gente Mas vai participar enviando áudios pelo WhatsApp E aí Max, conta um pouquinho da tua história
1: tá? Olá pessoal do Raio Laser é, queria muito participar ao vivo desse papo Mas infelizmente não consegui Então vou aqui tentar... Participar desse papo, dessa forma remota. Eu nasci em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, em 1991, apesar de ser interior. E é uma, uma cidade com várias coisas de interior, é uma cidade bem grande, maior do que várias capitais uh, brasileiras no, no que diz respeito à população. Moro, me mudei para Brasília junto com meu irmão faz sete anos, então eu moro desde fevereiro de 2016 em Brasília E, e eu tenho... Desde 2012 Eu, eu comecei com quadrinhos em, em 2008 Meu trabalho, né? Eu tinha 16 anos Eu estava quase fazendo 17 Estava no último ano do colegial E eu comecei a fazer quadrinhos Para um concurso internacional de mangá E... E eu nem consegui mandar essa história, mas eu fiz ela inteira. Então, foi ali, de fato, embora eu tenha brincado de fazer quadrinhos muitas vezes na infância, eu lá foi o momento que eu, de fato, pensei numa história, escrevi ela inteira, planejei ela inteira com storyboard, desenhei, arte finalizei, escaneei, coloquei lettering, mostrei para as pessoas. Então, né, esse é o começo, de fato, uma coisa que eu fiz um quadrinho, do início ao fim e a partir dali eu conto, então, vão fazer quase, vão fazer, vai fazer 15 anos, nessa né, essa jornada de, como quadrinista em fevereiro do ano que vem, 2023 e desde 2012 que eu trabalho só com desenho e arte, criação de alguma forma, né, eu coloquei na minha cabeça que eu ia é trabalhar só com relacionados, mas quase nunca é só o quadrinho autoral, né, Aqui eu considero é, todos os quadrinhos que eu faço e lanço e divulgo como autorais, mesmo que eles tenham a ver com algum outro, com algum contratante né, no caso, porque eu realmente é, faço dessa forma. Né? É, mas no geral a gente precisa fazer outras coisas. Então eu trabalho com desenho para empresas e tal, mas é sempre só mexendo com áreas da criatividade. E, e aí nesses 15 anos aconteceu muita coisa, seria muita coisa pra falar, né, mas só pra resumir uh, comecei lançando num blog, na internet que é esse nome estranho, Puff no Piripaf né? que é um nome que não tem nenhuma explicação eu fui e aí cinco, demorei 5 cinco anos pra conseguir lançar impresso, né, ganhei um concurso nacional de quadrinhos da revista São Magazine, chamava Seja o Novo e aí eu tive minha obra publicada, a primeira já foi uma obra que saiu em um banca, com uma circulação brasile... nacional, né, é, com, a, com essa história. E a partir daí fiz Catarse, foi um dos primeiros, foi o décimo quadrinho brasileiro financiado pelo Catarse, por financiamento colaborativo, o primeiro mangá, é, com o Tool Challenge. E a partir daí foram né, é, várias, vários trampos, os principais seriam o Tool Challenge... Além desse que ganhou o concurso Nelto né, Challenge, que é uma série com sete livros, começou independente depois foi lançado pela editora Draco, são mais de 700 páginas de quadrinho, uma das maiores do, do quadrinho nacional, principalmente se for contar que foi feito por uma pessoa só, é, o Juquinha, que saiu mais recentemente, comecei publicando de graça no Instagram e depois saiu o livro impresso pelo Catarse também, The Hype, que eu fiz com o Marcel Ibaldo, que ganhou o Gakiemix de publicação independente edição única em 2017, e as obras que eu fiz para o Silent Manga Audition, que é um concurso de, de mangás no Japão, que me levou para lá três vezes, em né, 2017, 2018 e 2019, concurso internacional de, de história sem fala, que uma delas inclusive saiu impressa por lá. E aí, obviamente, por último, a Graphic MSP do Anjinho. Eu comecei, por... o contato foi desde que eu nasci, na verdade, por causa do meu pai. Tanto eu quanto o meu irmão, né a gente meu pai comprava quadrinhos pra ele na né, época que a gente nasceu. Então, não foi uma coisa, exatamente uma coisa que ele cultivou na infância, mas depois de adulto, meu pai comprava grande parte dos quadrinhos que saiam na banca. A Turma da Mônica, Disney, Marvel, DC, principalmente... Batman, é, Demolidor e né, no Super Aventuras Marvel, e Tex e Conan também, da Turma da Mônica que era o Chico Bento. E aí a gente leu muito essas revistas, eu lembro de antes de eu saber ler, eu via meu irmão com o gibi, tem uma memória do meu irmão olhando o gibi do Toy Story, primeiro, né, que é aquele negócio de frames captados com um balonamento, coisa horrível mas eu ficava olhando e falava, cara, eu preciso ap aprender a ler, isso é muito incrível, eu preciso de descobrir, né, o que que é isso, essa mágica. Então, é desde muito cedo, desde desde pequenininho por conta do meu pai. E aí em 2000, quando o a Conrad lançou Dragon Ball, né, tava para fazer 10 anos. E e aí a gente comprou tanto, mais uma vez, né, sempre meu irmão nessa história. Um pegou o volume 1, outro pegou o volume 2 para pedir. E a gente começou a colecionar esse primeiro mangá, né? Dessa, do, que realmente veio do Brasil na forma... Sem ser espelhado e tal. E aí sim, né? Aí eu, eu decidi o que, que eu queria fazer. Foi justamente nessa época. Ainda com essa cidade Porque antes eu gostava dos quadrinhos e de várias outras coisas. Sem saber exatamente o que eu ia fazer, o que eu queria fazer. Mas com Dragon Ball eu... eu foi o contato mais é, transformador mesmo de falar, putz, é isso que eu... é isso.
0: Voltando aqui para a nossa conversa aqui com o Patrick e Igor, autores da HQ Dente de Leite. É, antes, na verdade, da gente passar para o próximo tópico, eu queria só arrematar com uma curiosidade é, a respeito do Vale, Igor. Para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar do Vale do Amanhecer, é uma região próxima aqui de Brasília, né? mais, é, mais especificamente é, próxima à Planaltina, né? é, e que até meados dos anos 90, é, não sei se eu estou certo ou não, ficou muito conhecido como uma cidade por conta de, de manifestações é, religiosas. Né? É, e tinha uma, um culto lá que ficou muito famoso. Se vocês colocarem no Google Vale do Amanhecer, vocês vão ver as túnicas que o pessoal usava, né? as construções aonde... É, onde eles faziam ali as suas cerimônias e tal, uma coisa bem é, meio, como é que eu vou dizer, meio New Age, né? Meio New Age, meio, meio feitiçaria, eu não sei. É, mas o ponto é, isso sempre instigou a minha curiosidade. E a Sue já imaginou de repente fazer uma HQ sobre o Vale do Amanhecer, sobre aquela figura é, feminina tão poderosa que comandava lá, me fugiu o nome dela agora, dona alguma coisa. É, é a Tia Neiva. Tia Neiva, justamente. E aí, como é que é a tua relação com esse lado
2: mais místico de, do Vale do Amanhecer? Cara, assim, minha mãe é, até hoje ela é da religião, assim. E é engraçado, porque quem nasceu lá é algo normal. <risos> a religião é natural. Só que é, é, eu tava pensando... É, é engraçado, né? Porque eu acho que é isso. A gente às vezes faz... Agora começa a fazer mais live, começa a falar mais sobre a gente. E você, é quase que terapêutico. Você vai relembrando muita coisa, assim, de sua vida. E eu estava lembrando que tipo, tinha uma coisa duas coisas. Eu falei que eu tinha medo de sair de ônibus, mas eu tinha muita vergonha de morar no Vale do Amanhecer. Por quê? Porque meus, todo mundo que saía, a galera da que estudava na minha sala, quando saía, relatava muita coisa, assim, que era chamado de macumbeiro, que era chamado de pé de todd Porque, por incrível que pareça, até antes dos meus 10 anos, o Vale do Amanhecer não era nem asfaltado. Tinha só uma rua com asfalto, que era a rua que passava o ônibus. É, então assim, é, é, e quando você é criança, você não reflete de forma social sobre o que está acontecendo Você é só meio que é um reflexo de tudo que está à sua volta você, Eu tinha muita vergonha de morar no Vale, quando a gente estava, às vezes saía em excursão Então algo especial Por eu estar em muito projeto, tinha um projeto na época que era do um professor meu na escola Criou, ó, pra você ver, né? até na escola eu participava é, e era um programa de TV que eu apresentava, e uma época. Aí esse programa cresceu muito, assim, que era jovens criando o programa, fazendo pauta e tal. E aí a TV é, Pública de Brasília, não lembro como é que era, mas assim, ela passava em um canal da Net, DirecTV, sei lá como é que era. Eles convidaram a gente para ir lá, então e, tipo, e foi para conseguir, é uma luta, assim, foi uma Kombi até essa TV. É, e assim, é, tudo isso era muito eu ainda com medo de de ser do Vale, mas já começando a ter mais orgulho e entender o que, é que era, e hoje em dia até é tão mais fácil, porque até, por exemplo, tem muito mais diálogo sobre culturas de matriz africana hoje, e a reafirmação é, e estudo sobre isso. A, a religião do Vale ela é uma mescla de muita coisa, de fato, ela é uma mescla de religião de matriz africana. Então, por exemplo, você vai ter pessoas que incorporam espíritos do, dos pretos velhos. Então, isso é uma relação que a Tia Neva... Eu não sei como que saiu essa religião, mas saiu. Que ela trouxe. Mas também, é, de alguma forma, é, tem o, o espiritismo do Allan Kardec, eu acho, um pouco também. Uma coisa assim. É, então, mistura... É, é muito cristão, mas muito é, matriz africana. Eu não sei explicar. E as pessoas usam roupas indumentárias, que é o que chamam. Que é uma das coisas mais diferentes é, de lá, porque quando você põe no Google, aí que vocês vão ver. Põe no Google, vai domingo. Não precisa nem por religião, mas põe religião, ou então vou dar uma dica para os desavisados: põe vai 1 primeiro de maio, que até matéria no Fantástico já se já, já, já teve. Alguma
0: é uma mistura de... meio de, de, Jack, de Jack Kirby com <risos> o Philippe Druyer. É, com, 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 carnaval, com carnaval
2: Que viagem é essa, velho? Então, é uma coisa é,
0: bem 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 colorida
2: O engraçado é isso, né, cara? Porque é muito visual Eu vou chegar lá na sua... <risos> Eu tô tentando ainda até localizar o pessoal Mas é, visualmente, de fato, é muito fantástico Inclusive, tinha um quadro que mexia muito comigo A casa da Tia neve existe lá até hoje Ela é como se fosse um patrimônio histórico Ela fica dentro do templo principal e ela é, é, é cheia de quadros. Tem um cara lá também que ele, ele é tipo assim, ele é um enviado que a tia Neiva escolheu, que ele é um pintor e só ele pode pintar os espíritos lá para as pessoas você encomenda. Ele fica um tempo, aí ele tem a visão e pinta. E tipo tinha um quadro na casa da tia Neiva, primeira vez que eu fui lá e minha mãe falou, tipo, minha mãe não negou o que que era, mas é, parecia a nave de Star Trek, parecia Enterprise dentro, uma galera dentro de uma nave. E eu perguntei pra ela, nossa, parece nada parece Star Trek ela. Não, mas é uma nave, porque. Aí, eu, aí já até me remete um pouco até a, a, a religião lá do Tom Cruise, que tem também algo espacial. Não é, sei. Cientologia. É, etologia, é, cientologia. Que não, é porque alguns espíritos, quando eles morrem, então, tipo, não é que é no nosso plano, mas tem um plano onde tem naves que elevam outro plano, enfim, astral. E aí que tá também, eu fui dessa religião quando eu era menor. E eu, quando você é dessa religião, tem, lá, tem várias falanges que usam roupas diferentes. Então tem uma falange que usa roupa verde, uma que usa roupa azul, amarela e tal. é então, uma coisa legal também de lembrar, foi criada por uma mulher e a predominância dessas falanges de quem impera, digamos, são de mulheres. Só existe duas falanges ou vertentes de homens. Então, assim, eu acho legal também, é, eu, me fascina muito toda a construção da religião, porque normalmente a maioria das religiões são muito centradas no homem, assim, no papel do deus-homem também e tal. Mas é, lá no Vale, não. É, tipo, os caras só têm dois papéis, é, inclusive era só um. E olha que foda é, essa história. É, tinha só uma, uma falange para homens mas muitos homossexuais se interessavam pela religião e iam lá. E lá era um lugar para acolher. E o pessoal, tipo, tinha gente preconceituosa e tal. E a tia Neiva, porque tem uma parada matemática lá que não podia ter X falanges, ela deu um rolê lá, hackeou <risos> e fez ter mais uma falange que na época era predominant, predominantemente dedicada aos quem era gay. Então, aí, daí que surgiu a segunda é, vertente para os homens e tal. É, o que eu acho legal também que é bem acolhedor. E quando eu era criança, eu fui dessa Dessa falange aí, digamos. E era quando se era criança, os meninos. Ah, é, é que o nome é Príncipe. Ah, é Príncipe, é gay e tal, zoava muito. E eu não sabia dessa história. Aí conversando com aquele professor que eu falei para vocês, que me chamava projeto, ele me explicou isso. Que ele até é dessa falange. Ah, Enfim. É, e aí tem essa questão das roupas. E também tem uma coisa muito legal. Coloquem estrela, vai domingar no Google que é um outro, digamos assim, não um templo, mas como se fosse um outro templo em outra região, e é um de... tem um lago e tem um desenho de estrela esse lago, basicamente. Olha aí no Google, dá para ver, é muito doido. E lá são outros tipos de trabalhos que são feitos. Então é isso, são roupas muito coloridas que espantam pessoas. Eu tive uma amiga num curso de inglês que eu fiz brevemente, que ela era evangélica, e ela foi lá no Vale uma vez e ela chorou de medo. Olha que doido, hein? Olha o nível de preconceito. <risos> não é evangélica. E ela me falou que chorou de medo e que nunca ia lá e que boa sorte para mim. Eu, beleza. É, e então, assim, dá muito espanto para quem nunca viu, e eu mostrei até pro nosso editor, Danielzinho, ele tipo, ficou fascinado assim, ele que? Aí ele ficou falando para todo mundo que eu vinha lá do lugar muito né, espacial, sei lá, como ele usou, mas. É, e pense, mas na hora é legal assim falar que eu pensei na hora assim, quando tanto o Daniel, acho que quanto o Acho que o Gui da hoje a é monstro. Acho que eles zoaram, mas é normal essa reação. Só que por desde criança zoarem tanto, eu meio que, na verdade, me senti mal até de não ter defendido. Agora, tipo assim, e não é em detrimento do Daniel nem de ninguém que falou. É só que eu, parece que bateu da não querer defender o mesmo lugar, saca? Então, tipo assim, é meio complicado toda essa relação. E aí, chegando a pergunta, sim, eu tenho vontade de fazer algo sobre o Vale, sim. Eu não sei se seria necessariamente voltada à religião, talvez conter, conteria a religião, mas também eu queria falar muito sobre o que marcou o meu crescimento lá, que tipo eu vivia a religião, mas assim quando eu vi, sei lá, Cidade de Deus pela primeira vez e eu nunca tinha viajado para não um dar com favela a clássica, a favela do Rio, por exemplo. e eu tipo pô, parece muito a minha realidade, tipo assim nossa, caraca, tipo não, meus amigos, me minhas, te meus agora
3: do próximo padrinho site agora o próximo quadrinho. The Master, só que o Igor é o Joaquim Tipo
2: <risos> <risos> isso. Mas, é, então, tipo, eu penso muito em fazer, mas voltado até para como é viver no Vale, eu acho. Que envolve religião, assim. Eu tenho vontade de trabalhar em cima disso, porque também é o que eu falei aí, agora, pouco, é que eu acho que o Vale tem que ser conhecido, assim. E eu, como tenho agora uma voz que eu posso... Né, a voz artística que estou né, sempre para editora né, posso até nunca mais voltar a ser para editora mas alguém vai saber quem eu sou eu acho que eu tenho até um, um dever de trazer mais o Vale à, à tona assim interessante porque você tem aí Igor que vem vem né, desse, desse passado do Vale que é altamente imagético ambos têm uma relação com, com cinema com audiovisual Desde, desde bastante novo, vocês foram informados assim né, por, essas, por essas relações visuais. E como que isso tudo, misturado com, com, com a presença de vocês, assim, com a história de vocês no, em Brasília, né, isso, isso transparece no Dente de Leite? É, é, esse passado de vocês, de alguma forma, está no Dente de Leite? Ou vocês seguiram para um caminho, é, é, seguiram uma outra via... Não tem nada a ver com, com a gente, a gente quer fazer uma outra coisa.
3: No eu Posso até começar respondendo essa. Assim, parte da história do Dente Leite, ele reverbera algumas coisas que o Igor, inclusive, descobriu, talvez, durante o processo, da, da minha vida também na Ceilândia. Assim. É, a Ceilândia, quando, quando eu cresci lá, especialmente ali na KNK, que é um lugar ali, não sei se vocês conhecem, ali perto daquela praça da Bíblia, tem é uma Bíblia gigante ali também, que, no meio de uma praça assim. E isso a... de uma geração antes da sua de ser é... é... e ali, ali era um, um lugar bastante violento, especialmente assim, quando eu era mais novo. Então, várias das histórias assim que, embora eu não protagonizasse elas, mas eu eu assisti, eu assistia elas acontecerem. É quase como se eu fosse o o, o, o integrante ali do fundo assim. Então, várias das, da, da, das violências que eram perpetradas ali, eu, eu vislumbrava elas. Então, vários dos acidentes, da, da violência, às vezes, que acontecia entre os vizinhos, assim, parecia quase um cortiço mesmo. Então, por exemplo, pra vocês terem noção, na minha rua, e o Igor conhece, a minha rua tinha sete igrejas, até hoje tem muitas igrejas. Então, parece que as igrejas elas estão aí por, ao redor, assim, a religião ao redor de mim e do Igor, assim. Então eram sete igrejas evangélicas elas ficavam uma do lado da outra uma das igrejas, inclusive ela ficava trocando era um prédio chamado Pirapora, existe até hoje lá na, na frente da minha casa dos meus pais, né? e é uma igreja que às vezes era igreja e às vezes virava puteiro também, então era um lugar ali barroco quase né? a carne e a alma assim, de tempos meio em tempos meio, meio babilônico né? meio babilônico, assim e, ao mesmo tempo que existia essa essa vida, vamos dizer assim, supostamente voltada para o espiritual, era um lugar de, de drogas, às vezes de violência. Então, eu vi, por exemplo, uma vizinha entrar no meio dessa igreja e destruir o som na porrada, assim. Na, na, na violência mesmo. Então, alguma dessa, assim, dessa angústia quase, daqui, daquele lugar, desse lugar que é, é caótico, é estar em dente leite. Ou, pelo menos, inclusive parte da, do motivo de surgir Dente Leite estava dialogando com isso. No início, inclusive, da história do Dente Leite, a gente tinha imaginado que ela, a velha, a protagonista, ela ficaria assistindo TV. E as notícias da TV, a gente acabou cortando isso e deixando ela é, até mais solitária. nem Ela senta na TV, só que ela é quase como se ela não observasse, de fato, as notícias. Mas, inicialmente, a gente tinha imaginado, inclusive, que as notícias de jornal, seriam essas notícias trágicas envolvendo esse tipo de violência que cercava ela. Embora ela tá numa casa isolada, a violência supostamente estaria lá fora, mas ela viveria ali aquela solidão da casa. Então, por exemplo, tem uma das histórias que, inclusive, eu vivi, basicamente, eu contei pro o Igor depois, e aí, curiosamente, assim, por uma coincidência esquisita, a sogra do Igor tinha... tinha não sei se ela vivenciou, depois o Igor pode até contar, mas ela teve uma situação parecida que ela presenciou, que aconteceu o seguinte, é, na Ceilândia, onde eu, eu cresci, basicamente, um dia começaram a, o governo, o, o Estado, sei lá, começou a abrir aquelas... É, porque como ainda não era asfaltada eles começaram a abrir todo o chão para colocar os esgotos, né? Só que pô, ficou aberto muito tempo, então a frente da minha casa basicamente virou um buraco, virou um buraco muito grande extremamente perigoso, que eles não colocavam ali nada para cercar esse, esses buracos, né? e eles começaram a fazer esse, esse caminho de esgoto, né? esse caminho grande de esgoto com aqueles blocos, não sei se é de concreto, não sei nem, nem explicar o que é aquele bloco. Mas eles fizeram uma rede muito grande disso, e passou quase um ano assim sem asfaltar, talvez até mais tempo. E aí até aconteceu o seguinte, uma, um, como era um buraco fundo, um conhecido da rua, assim, uma pessoa que brincava às vezes com a gente ali, caiu, caiu lá e se perdeu lá, não sei, não sei se ele se perdeu, eu lembro só de, do, assim, do, da tragédia anunciada, assim, do, do dilema da, da polícia chegar e a mãe chorar muito e desesperada por aquilo, tipo, meu filho está morto e esse tipo de coisa. E aí no quadrinho acabou que teve uma cena que eu escrevi ela e só depois, na verdade, que eu, eu me toquei, que eu tinha vivenciado já aquela situação de alguma forma. E isso está no quadrinho, assim. Então, de maneira quase indireta, algumas coisas organicamente foram entrando, assim. Aí, do ponto de vista da arte, é... aí o, o Igor pode até falar se ele trouxe alguma coisa, né, dos elementos de lá, mas, do ponto de vista de roteiro, algumas coisas foram entrando. Então, por exemplo, quando a gente criou, inclusive, a história, a gente foi criar a história, uma das coisas que eu perguntava para o Igor é, e que eu vivenciava também é que eu percebia que minha mãe, muitas vezes é, sozinha ali arrumando a lancheira para a gente ir para a escola, ela fazia perguntas que ela mesma respondia. Então era aquela solidão da maternidade mesmo, de ela ali sozinha muitas vezes ter que lidar com todos os problemas da rotina e solitariamente ali ela estar tá conversando com ela mesma. Então, eu queria passar essa, essa vamos dizer assim, esse espírito da coisa, assim, dessa solidão da maternidade também para a história. E aí, um dos artifícios que a gente usou foi justamente tentar fazer um, quase uma espécie de monólogo ali interno dela com ela mesma, um fluxo de pensamento ali é, desfragmentado. Então, eu cheguei a perguntar para ele também o que, que a mãe dele falava. A gente tentou sondar assim as nossas memórias do tipo de comportamento o tipo de diálogos que nossas mães tinham assim, porque sobretudo, é sobretudo inicialmente, inclusive depois quando a gente viu a, as e etc do, do quadrinho, muita gente se apegou à noção de ser mulher, né, no quadrinho é, do, do, do lugar feminino, assim, né. Embora quando a gente estava escrevendo, e criando a história, eu pensava mais na figura mais do que simplesmente a figura feminina, a, a ideia de mãe. A ideia de mãe como esse lugar que é opressivo, muitas vezes. Claro que o, a, a figura de uma, de uma mãe é também uma figura feminina, mas na, na minha mente era muito mais o drama da maternidade, assim mais do que simplesmente a violência voltada para a mulher. Assim.
2: Não, é engraçado porque eu e o Patrick temos uma sinergia muito grande, porque a gente, desde que eles se conhecem, faz, vai fazer 10 anos, eu acho na faculdade, a gente já meio que começou Memórias junto, assim, né? foi né Acho que é um pouco mais que a gente conhece, mas o Memórias é em 2013. E a gente... É isso. Vocês viram que tem um espelhamento da realidade, né? Como que a gente vivenciou entrar em cultura, né? É, então, assim, o mais doido do quadrinho é que quando a gente bolou o quadrinho, eu acho que talvez esse seja uma das melhores coisas na arte, assim. É que ela melhor representa o autor quando até ele descobre, enquanto ele fez a arte, que ela estava falando dele. Então, assim, é, quando a gente bolou a história, ela era uma mágica de muitas coisas e tal. E foi. É, a coisa que acabou mais me pegando foi essa relação dessa personagem, essa idosa, com os seus filhos. E o Patrick, eu convenci ele. Aí, isso porque a gente tinha outra ideia, mas ele também foi se apegando mais. E quando o Patrick, de fato, a gente sentou e eu falei desenvolve essa personagem tipo faz a ficha de RPG dela é, aí ele também acho que ela ganhou ele talvez e aí fluiu aí vai tudo meio que o Patrick falou aí de observação memória sentimento quando eu desenhei inclusive se pode reparar não tem nenhuma imagética é espírita. Não tem. Pelo contrário, tem um quadro católico, uma representação da Pietà. Então, tipo assim, é, é quase até como se eu me afastasse para esse quadrinho da minha relação pessoal e tal. Só que o irônico é que é, o quadrinho, sim, fala muito, falava muito comigo. E aí, inclusive, uma das coisas mais loucas é que quando a gente bolou a história, eu e o Patrick, a gente bolou junto. A gente construiu é, a cronologia, A gente, eu, eu dei a ideia de é, intervenção de capítulos coloridos, que poderiam ser memórias, enfim, é, e ficou pronto. Só que o Patrick tem um estilo de trabalhar muito louco, então, tipo, aí eu, ficou pronta a ideia, agora escreve Patrick e eu desenho, escreve o texto, vai lá. Tanto que o Patrick, é, a gente tem, desde a época que ele trabalhava com tirinhas, o Patrick ele escrevia textos e não dava direção, e eu criava quantos quadros eu queria e como eu decupava a cena, como eu diagramava a página. Então, Acabou que por 10 anos fazendo isso, quando chega no de Leite o Patrick faz o texto, eu só pedi, na verdade, assim, só para a gente ter um pouco mais de estrutura, tipo, ah, se puder, faz uns thumbnails, mais ou menos, como você quer. Mas, de fato, eu vou fazer, eu vou dar o ritmo. Então, também é legal que tinha uma soberania dupla. O Patrick podia mudar o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, e eu mudar, mesmo desenhando também, a hora que eu quisesse. Então, foi um processo muito louco. E aí... Quando vem o texto, de fato, quando eu é, fui... Enquanto eu, é, eu, eu e o Patrick, a gente costuma trabalhar assim, eu estou pegando o gosto disso, que é, é eu já vou diagramando enquanto eu estou desenhando. Então, tipo, eu já vou pondo o texto para ter uma ideia mais ou menos do tamanho dos balões e tal. E nessa época eu já fiz isso, desde leite. E aí, foi vir umas coisas do texto em si, não da ideia, que é surreal, que eu não falei, Patrick, tipo, coloca isso na história. Mas tem um trecho específico inclusive, que é uma memória, não é nem uma memória, é uma história que me contaram, que minha mãe me contou, que aconteceu com ela. E o Patrick pôs. Aí o Patrick falando aí a fala dele me fez refletir na verdade o quanto que as realidades se conectam assim, ser é de realidade parecida. Por quê? Sim, minha mãe também conversava muito sozinha. Por quê também? Ela era dona de casa. Ela não, minha mãe não nunca, ela trabalhou fora antes de ter filho. É, mas ela, era dona de casa, não vai dar uma que não dá para você sair sempre. Então ela não tinha digamos que, muitas opções do que fazer, né, digamos assim, de tempo é, ocioso mesmo, então, e é foda, porque minha mãe tinha dois, só dois filhos, e ela, assim, era sempre vivia cansada, eu acho que minha mãe deve ser igual eu, tem um toques, então ela limpava tudo o tempo todo, então, assim, minha mãe sempre estava muito desgastada, e meu pai trabalhava na UNB, então era longe, então ele vinha à noite, né, mas eu tinha muita folga também, meu pai até que ficava bastante em casa. Só que sempre teve problema de dinheiro. Então, o Patrick também deve ter a mesma coisa. Sempre teve as preocupações que a mulher acaba se preocupando mais. Que o marido, às vezes, fala assim, relaxa, vai dar certo. Meu pai falava, amanhã é outro dia. Então, assim, mas minha mãe, pra minha mãe amanhã é hoje, né? Então, não, não dá. Então, eu acho que a nossa vivência, e tem isso que o Patrick falou, é muito interessante mesmo. Porque quando a gente fez, bolou e se identificou e criou tudo, a gente, de fato, não estava pensando que a gente queria... É, nem criar essa problematização que acabou virando de... Ah, foram os dois homens que contaram a história dessa mulher, assim. Porque, na verdade, a personagem era tão vívida na nossa mente que era natural, saca? E depois você faz a obra né, que tá no mundo, aí vem todos os problemas possíveis e críticas e tudo mais, é, que são todas válidas, inclusive. Só que a, essa relação da criação ela foi muito natural. Então, quando acabou, para mim, na verdade, quando acabou e eu fiquei satisfeito, era o trabalho que eu imaginei. E Isso dá uma satisfação muito grande, né? tipo, caraca, é isso que eu bolei. Você não pensa assim, nossa, será que aquele grupo vai me xingar por causa de <risos> Você só sozinho... diz não, eu imaginei isso, tá isso aqui. Aí quando vai para o mundo, você começa outra ansiedade, né? Nossa, não me xingar por causa disso, enfim. Mas essa relação aí o Patrick falou da mãe dele falar sozinha e tal, e eu reparo nas nossas realidades, as religiões presentes também, e tal. É, acaba sendo. É, e aí, eu acho que a parte mais importante também para um artista é a empatia. Então, assim, quando a gente pensa numa história, a gente. Eu. A minha maior fonte de inspiração por muitos anos foi o ônibus. Quando a gente fazia tirinha, eu tirava 200% da minha história no tempo que eu ficava no ônibus, que não era pouco. Às vezes, eu ficava duas, três horas em ônibus. Então, assim, é, quando você está dentro de um ônibus público, a vida acontece ali. E, tipo, tem até um sketch do Porto dos Fundos muito interessante, engraçado, que a mulher tem um bebê no ônibus, o ônibus tá cheio, ninguém consegue descer, mas assim, é meio que assim, às vezes dá errado, tipo, você sai do plano para ir pra se assim, estoura alguma coisa, tem uma batida, você chega meia-noite em casa, você sai oito horas, você chega meia-noite em casa, e aí, cara, aí você vê, assim, o comportamento humano na máxima. É o povo xingando, gente batendo, é o cobrador, coitado. O motorista também é o pior pessoa do mundo. É tudo. É... Mas tem gente passando mal. Você está no você vê criança vomitando no colo de alguém, você vê a reação. Se a pessoa vai ser escroto, se ela vai entender. Eu era criança que vomitava, inclusive. Então, assim, é... essa, a, a, a relação da mulher que está no quadrinho ela, ela tem isso mesmo, de muito da nossa memória com nossas mães e do que eu ouvi da minha mãe. Então, assim. É, a vida da minha mãe, para mim, quando eu vivenciei, não era tão sofrida quanto quando eu cresci. E hoje, por exemplo, minha mãe está separada do meu pai. Ela esperou, basicamente, eu e meu irmão sair de casa para ela se separar. Ou seja, o sacrifício que ela já fez, que ela não aguentava tanto tempo, era uma vida muito mais difícil. Então, eu comecei a ouvir histórias dela e de outras pessoas, quando eu era criança, que é, eu nem imaginaria nunca. Então, a partir do momento que a gente faz a história... Aí eu já tenho essa bagagem também, dessa reflexão e dessa proximidade com a relação de quem é a minha mãe, eu como homem, inclusive, não sabia. Eu nem imaginava e era, tipo, natural pra mim. Tá tranquilo, quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. E aí, quando a gente para pra refletir, você vai criar uma história, você leva a sério, você começa a, a debater, na sua mente muito melhor. Então, é, inclusive, pra mim, o quadrinho tem muito disso, é o personagem. É um sofrimento, e no meu desenho eu tento trazer isso, o o aqui num vídeo deles até fala que meu traço é leve para história pesada. Mas é porque era isso, saca? Tipo, a minha vida para mim não necessariamente parecia pesada, porque minha mãe ela carregava todo o peso na fachada dela, dentro dela. E a fachada dela não tinha peso para mim. Então, e isso às vezes eu acho que eu não posso falar, que é o que é ser mulher, mas para mim representa muito dessas mulheres que inclusive eram dos focos do quadrinho, assim. Minhas tias é, muita gente porque assim minha realidade é outra hoje é outra hoje eu vivo em Belo Horizonte e a família da minha esposa é, não passou basicamente pelo que a, a minha pelo menos a minha geração a, a mãe da minha esposa acho que quando eu era criança passou assim tal mas como, eles têm uma situação de vida que foi muito melhor do que a minha foi até hoje tipo eu cheguei hoje aí aqui eu conheço pessoas eu moro em BH num bairro muito bom e tal tudo é mais fácil tudo é perto o Uber só custa R$10 para qualquer lugar que você vai, lá para mim o Uber custava R$50 para sair de um trabalho para o outro. Então, assim, é, a realidade minha hoje é outra. Eu sou feliz demais, eu sou felizado, sou agradecido por toda a minha trajetória que me trouxe aqui, mas é, todas as mulheres que passaram pela minha vida e eu refleti enquanto eu desenhava, é, principalmente até minhas colegas, eu tive muita colega de escola que basicamente é assim, é para falar, mas é a realidade, elas viraram só mães ou é isso, não foram para a universidade, Gabriel. Eu tive o privilégio de conseguir passar na universidade pública do meu bairro, do do Vale do Mercê. E a maioria dessas mulheres que eu depois encontrava, era tipo, já tava com dois filhos, três filhos, saca? E aí tipo, qual é a vida delas? O que que elas aguentaram? E aí Vai, vai voltando. E aí, por exemplo, coisas que eu não falei para o Patrick também, mas estão no quadrinho, a questão da violência doméstica, uma vez eu vivenciei muito isso, porque a gente morou, minha avó, ela alugava dois, tipo, tinha um, como se tivesse três casas dentro do, do lote da minha avó, então ela alugava dois. E aí, meu pai, uma vez, a gente foi morar lá, num desses lotes, e no outro lote tinha uma família onde o, o marido espancou a mulher, lá. tipo, eu vivia lá. Então, também tem essa memória que fica com você, você tenta esquecer, você tenta tipo, não é você, não tem relação, mas esse era o tipo de é, homens e mulheres que eu vivenciei e tem até uma reflexão que eu faço hoje até mais profunda sobre quem que era meu pai, qual era o suporte que ele dava para minha mãe, quem que ele apoiava na minha mãe, como que ele era às vezes é, opressivo é, com a minha mãe e eu não percebia, eu deixava, quando eu fiquei mais velho eu comecei a impedir mais, quando ele era grosso, quando ele era mal educado e tal, com a minha mãe. Então, é, é quase que eu acho que por osmose, é, é bizarro, mas a nossa realidade, a nossa química, entre eu e o Patrick, dessa, as nossas referências são parecidas, e é, a nossa vivência também, acabou que quando ele fez, é, me escutou nisso, e meu traço, foi a primeira vez que eu achei meu traço meu, foi a primeira vez, o quadrinho, o Dente de Leite, ele estreia meu traço, eu diria. Porque eu não, inclusive, eu fiz a questão de não ler nenhum quadrinho enquanto eu desenhava. Eu não li nada. É tipo eu fui só na minha, meu feeling, no meu instinto. E daí eu acho que eu me encontrei também. Então, acaba que é um processo muito honesto. Eu acho que quando você se encontra, né, é muito honesto, honesto consigo mesmo. E isso que me faz acreditar que é um bom trabalho. Tipo, podem falar mal para caralho e tal, mas para mim foi... eu consegui, assim... E o Patrick que fala muito, mas olha meus monólogos. Né?
0: Mas legal, legal o papo, porque a gente está conhecendo aí várias camadas é, da HQ, né? E uma relação muito interessante realmente aí entre essas vivências todas aí que vocês colocaram e como isso se reflete na, na produção de quadrinhos de vocês, né? Mais uma coisa que eu gostaria de pontuar. Né, que eu acho que, na verdade, a gente começou a conversa E talvez deve, deve, deveria, deveríamos ter falado disso um pouco antes é, é, Queria que vocês apresentassem Agora sim, de maneira resumida Até para não, não dar muito spoiler né, é, O que é a HQ dente de leite Para quem está nos, nos ouvindo e não viu ainda a capa Está escutando essa conversa e tal, não sei o que Mas ainda não sacou o que, que é essa HQ né? Então quando alguém perguntar ah, do que, que fala... É, é, esse quadrinho que você produziu Como é que vocês costumam responder Mas antes da resposta de vocês é, Patrick e Igor Vamos jogar essa pergunta aí para o Max Max, fala pra gente um pouquinho aí é, De anjinho além Como é que você costuma apresentar essa obra Quando alguém te pergunta E aí, pô, você fez aí uma Graphic MSP e tal Do que que se trata? Como é que é a tua resposta?
1: Depende sempre do, do espaço de com quem eu tô falando também, né? De qual tipo de público, o tempo, mas tem, tem alguns lugares, por exemplo, que eu preciso explicar o que é uma Graphic MSP, né? Não preciso explicar o que, que é o Maurício de Souza né, e a turma da Mônica, mas o que, que é o projeto muitas vezes sim. Mas é o, o trabalho, o meu trabalho mais importante, é o trabalho, como ele é o último, né, que eu lancei. Ainda é o meu, o meu favorito. Eu quero que não seja a partir do próximo que eu lançar, né? Como eu quero continuar fazendo quadrinhos, eu espero que o próximo trabalho sempre seja o melhor. Mas o Anjinho, no momento, é o que eu mais me esmerei e tive... Me esforcei e me suei bastante para chegar no resultado que eu, que eu cheguei com ele. Então é o meu, o meu trabalho mais, mais importante no, e o mais significativo. Esse realmente é uma coisa que ele nunca vai deixar de ser as pessoas que leram vão entender que é um trabalho que eu queria fazer há muito tempo, queria ser convidado para fazer exatamente, especificamente, a Graphic MSP do Anjinho, e foi, e nunca falei isso, obviamente, e foi a Graphic Novel que eu fui convidado para fazer, não, o Sidney não o editor, ele escolhe o personagem né, para a pessoa, e era um sonho que eu tinha antigo, e que se concretizou, por isso ele é o quadrinho mais significativo, é, embora os próximos eu quero que sejam melhores, não serão tão significativos quanto então é isso agora não se fosse para falar tipo, ah não a história dele né a história dele é parte de um princípio bem simples que é o anjinho a primeira aparição dele ele está extremamente con consternado com alguma coisa que aconteceu e está em em rebeldia ele está em estado de rebeldia no céu e ele e ele não quer voltar atrás ele não aceita mudar a, a, a forma como ele está agindo e Deus ou Criador ou sei lá aquela figura ele manda ele de volta pra terra e joga ele na terra, né? Na verdade, não sei nem se é de volta, mas enfim. Quem sabe, sabe o contexto do personagem vai entender bem, mas ele joga ele na terra pra ele merecer voltar a ser o anjinho, se ele quiser, né? E aí ele tem que passar por um teste. Uma coisa bem. Apesar de o pessoal puxar para outros rumos, é bem yu rock Show.
0: Beleza, beleza. Valeu, Max. Voltando aqui então agora com o Igor e o Patrick. Dente de leite, saindo pela editora Pipoque Como é que vocês dois costumam apresentar essa obra?
3: E, você quer começar, Igor?
0: <risos>
2: Não, você pode começar, que é só eu que apresento essa obra. <risos>
3: Então vamos lá, é, Dente de Leite é uma história que eu gosto de descrever como um, um drama mesclado a um mistério sobre essa personagem que a gente não dá um nome, ela é simplesmente a velha e essa velha, ela permanece o tempo todo centrado nessa casa e ela começa a entrar num ciclo de recordação obsessiva da própria vida então ela começa a refletir nessa reflexão ela vai, é, nessa reflexão em que vai mesclando às vezes memórias, às vezes lembranças, etc., nós vamos vendo que é, existe um mistério maior envolvido dentro daquela casa, que parece clausurar ela ali, clausurar todas as lembranças dela também. Então, eu não posso entregar demais assim sobre o que acontece, e parte da graça do quadrinho é justamente ir a partir dessas pistas deixadas no roteiro ou na arte e desvendando é, qual é o mistério envolvendo a casa, a velha e essas memórias. Acho que não dá para dizer muito além disso, senão entrega. Embora é um quadrinho de quase 200 páginas, é, é difícil
2: falar dele sem, sem dar um spoiler. Assim. É, mas como você gosta de dizer, tipo, pensa que é um suspense psicológico da A24 e vende mais fácil.
3: É, é, um, é um mistério da A24 Para assim.
2: quem não sacou a referência A
0: A24 é uma das principais Produtoras de cinema é, De terror e suspense da atualidade né? Os filmes são ótimos Se você gosta desse tipo de cinema Vai atrás Que você vai se surpreender ah, yeah! Enquanto isso, na Sala de Justiça. É, Igor, você falou uma coisa interessante a respeito do seu traço, né? que você buscou não ler quadrinhos durante o processo de feitura de Dente de Leite. E eu lembro que quando o Patrick me mostrou a coisa de um ano e pouco atrás, no, no celular dele, uma ilustração, eu falei, pô, que legal, o desenho me lembrou, me lembrou o né? E eu acho muito curioso que é, Dente de Leite tenha saído justamente pela editora Pipoca e Nanquim, é, que publica no Brasil o né? Então, é, você falou mais cedo de Preacher, você falou mais cedo de, de Watchman, é, falou de Hellboy. Eu queria saber se o chabutê é uma referência para o seu trabalho e quem mais você colocaria aí como as suas principais referências que formam o seu DNA
2: de desenhista. Boa! Boa pergunta! É engraçado isso, né? Porque você achou o Chabute... É, acho que o Bruno do Pipoca Achou Mignola E um cara que eu conheci Que era tipo o porteiro Vigia aqui do, do parque aqui Que eu vou Ele, ele é foi de quadrinho Conheci ele, vendia o peixe E ele foi ler e tal e ele, nossa, me lembra muito Flávio Colim é, Esse cara, ele é do Sul, inclusive Aí eu fiquei, caraca Tipo, eu não li os quadrinhos Mas o Colim é uma das maiores influências Principalmente assim, dos últimos tempos Chabutei é, quando eu comecei as primeiras Seis ou sete páginas tava muito forte Chabute é, E Mignola é eterno Só que aí tá, eu não consigo Eu não pensei, eu vejo Mignola no quadrinho Mas se alguém falando Me deixa feliz, porque eu gosto de não Eu achar que não tá parecido Mas que alguém consiga ver a influência do Mignola em mim Porque assim, é muito importante mesmo assim para Pra minha trajetória de desenho Nos primeiros Memórias de Outro não Se vocês forem ver É, é Mignola Copiado, né? Basicamente, a Mignola, aí passou ali um tempo que eu virei o fã número um do Hawkeye e do David Viaja, com que até virou série agora da Disney, mas o traço do David Viaja e as como ele resolvia problema. E uma vez eu vi um podcast dele falando. É porque o cara perguntou pra ele... Nossa, mas é mó criativo, né? E tal e ele... Cara, é o prazo. não tinha prazo. Eu fiz isso aqui e tal para ir mais rápido. E eu, tipo, me inspirei muito também. Porque eu sou uma pessoa que... Às vezes tem que dar uma apertada para resolver o problema. Pra avançar na página. É, então, tem, o Dave Viagem foi muito importante, assim, um período da minha vida. Apesar de ser né, muito moderno, assim, né? Só que os caras que eu sou mais fã, se eu for dizer... Eu nunca conseguimos lá são eu sou fã de inspiração para me fazer um artista melhor então por exemplo o Sérgio Top eu nem quero nem almejo desenhar parecido com ele mas toda vez que eu leio algo dele ele me ele me faz querer almejar ser um melhor desenhista então tipo assim sair do lugar comum é, outro que me influencia muito que não tá no meu traço é o Chris Ware assim mas é uma das grandes influências da minha vida mesmo quando eu conheci Chris Ware é, mudou minha vida como enxergar a narrativa gráfica, a narrativa. Então, quando eu falei para vocês que eu pedi para o Patrick fazer uns thumbzinhos para o roteiro, é, e aí eu mudava o ritmo, é porque às vezes, o, é, aí nem detrimento ao Patrick, mas às vezes o roteirista não consegue enxergar o ritmo da página, como talvez seja melhor. E eu ia lá e adicionava, principalmente assim, é muito por causa do Chris Wey. Mas narrativamente falando também, não graficamente, o Frank Miller também, a narrativa dele, né? Antes dele ficar doidão, <risos> ele me inspirava muito. Assim. Soluções dele, ângulo, ritmo. Acho que, tipo, um quadrinho do Frank Miller é bom, é quase como se você estivesse ouvindo música, assim, é muito ritmo, ritmado. Assim. É, em questão. E aí pra você ver, como desenhista, mas. E nem eu não falo de ler roteiros do Alan mas ler obras do Alan te dá também um senso de ritmo. É de virada de página, como tudo é importante, como tudo não, como você não deve ser preguiçoso, né? O, o Neil Gaiman eu fui ler recentemente, uns, uns poucos anos atrás, a gente até eu e o Patrick maratonou. Então ele não é acaba não sendo tanto influência para mim, mas a potência dele criativa também como roteirista e quando eu vejo na página traduzida é, me inspira muito também que eu posso traduzir qualquer texto de uma forma é, fantástica. Mas aí no traçado mesmo, eu não posso, não tem como eu falar Mignola, David Aja, é um pouco de Chabuté, sim. Apesar de que, tipo, eu não almejo tanto <risos> ser tão foda igual Chabuté, assim. Eu quero outra coisa, até mais. O que me inspira mais filosoficamente hoje em dia é o Colin. assim. Fazer uma coisa mais brasileira, algo mais é, reflexivo sobre. E aí é, é engraçado, é, porque nem parece que eu sou desenhista. mas eu acho que o traço traduz muito é, uma filosofia que você quer passar. Então é, uma pintura pode traduzir uma coisa, um traço com um outra. Então, tipo, eu acho que é, filosoficamente. É, e é isso, eu fiz filosofia, então a filosofia me influencia muito no trabalho. Então, filosofia de vida, assim, quando você vê a obra do Chris Ware... eu tenho o Build Stories aqui, que muita gente não tem, porque só tem importado e tal. Quando você vê uma obra daquela, ela te faz pensar assim, nada é o bastante. <risos> é uma caixa que vem em 45 formatos diferentes, onde cada formato tem uma narrativa e uma história específica da vida de uma pessoa. E é engraçado que, para o Leite, como eu não li quadrinhos, o que mais me influenciou, na verdade, desenhando, em ritmo e tal, e pensando no texto, era literatura. Então, quando eu falo de building stories no formato quadrinhos, a minha meta de vida é fazer um building stories. Por quê? Porque Joyce... Faulkner, Virginia Woolf eh, me influenciaram muito era o período que eu acho que eu li mais eles e estava já desenhando o de leite então assim, eu queria muito fazer uma, um quebra-cabeça que exigisse do leitor então é, é, ó, diretamente falando de traça, pode pode pôr aí Mignola é, Collin e Chabuté e nas filosofias, toda essa galera aí que eu falei e muito mais também Música
0: levar essa pergunta agora para o Patrick sobre as influências e inspirações é, e fazer só uma pequena explicação para quem está nos ouvindo e de repente não está familiarizado com a terminologia é, técnica, né? Quando a gente é, diz thumb né, ou thumbnail, a gente está falando a, a uma espécie de um rascunho que muitas vezes o roteirista ou mesmo o desenhista faz indicando as ações que estão acontecendo na página de quadrinhos, né? Então, por exemplo, se o roteirista não, não desenha, ele faz os bonecos de palitinho, as cabeças ali, então indica ah, aqui esse personagem está assim, é, aqui vai ser um close, aqui vai ser assim, vai ser assado, coloca umas indicações, né? Então, eu queria saber o seguinte, né? Se é, Primeiro, Patrick, você também desenha, além de escrever, e se essa sua... Se essa... Essa questão que o, que o Igor colocou mais cedo, dia de, de você fazer alguns thumbs e tal, assim, você gosta de trabalhar também com esse formato que já passa uma orientação visual para o desenhista do que fazer? Ou você prefere essa, essa coisa de realmente deixar o, o artista 100% livre para, a partir das suas palavras, ele criar o visual da, da página da HQ? Então, primeiro a questão das influências, e referências é, para texto, para quadrinhos, e depois um pouco de dinâmica do trabalho. São essas duas perguntas.
3: Ah, é, para a primeira pergunta, grande parte, assim, é, é engraçado porque acho que acabou dialogando um pouco com o que o Igor fez em termos de arte, só que no roteiro. Quando o Igor começou a, a desenhar, ele já deixava claro assim que a ah, eu não tô conseguindo nem ler, não estou conseguindo nem ler quadrinho direito. Porque eu sinto que se eu levo vai me prejudicar do ponto de vista criativo, assim. De talvez ficar querendo emular demais. E uma das coisas que, logo no início, quando ele começou a, a dar prosseguimento, assim, à história, eu comecei a notar que, acompanhando o trabalho do Igor em 10 anos, assim, é, eu percebi, talvez pela primeira vez, que o trabalho dele não estava ecoando tanto determinados artistas. Então, por exemplo, como ele falou aí, por muito tempo ele fez alguma coisa que parecia muito haja, tinha coisa que parecia muito minhola. E de repente tinha algo na arte dele que destoava muito disso. Ironicamente assim, quando ele começou a desenhar, ele assim, pelas nossas conversas, ele não tinha lido tanto assim o Colinho, mas eu comecei a ver o Colinho quase como se inconscientemente, assim, quase com uma consciência coletiva e ele absorvesse um pouco assim da do, do tipo de visão do Colinho de uma página, assim. Então, é, e aí de acordo com que ele foi lendo, parece que ele se identificou também cada vez mais com o Colim assim, de acordo com o que ele foi produzindo, etc. Então, quando eu fui escrever o roteiro, é, grande parte do que eu estava tentando traduzir ali não não estava, assim, embora eu estava usando algumas leituras é, prévias da bagagem literária que eu tinha, especialmente, eu queria também criar algo que parecesse com como se eu estivesse tentando é, pescar assim, algumas das ideias do meu passado mesmo das memórias que eu tinha relacionado à minha mãe da, das violências sofridas da forma como eu via essa vamos dizer assim, essa maternidade assim forçada né que a mulher muitas vezes é colocada de aquela, aquela posição de, de ser obrigada a, a assumir um papel de mãe e o quanto é violento também essa exigência mas é, de acordo com o que eu fui colocando no papel eu comecei a tentar trazer coisas do que eu estava lendo especialmente ali então, eu fui ler As Meninas, da Lídia Fagundes Félix, que, para mim, me motivou a construir um texto que fosse desafiador, do ponto de vista desse quebra-cabeça narrativo. O Walter Hugo Mann, é... quando eu li, eu li uns três livros dele em sequência e eu achei muito bonita a forma como ele construía algumas, algumas frases, assim, a forma como ele passava determinados sentimentos por meio de algumas estruturas assim textuais. E o, um que é até estranho, mas que ecoou também na, na escrita, que eu tinha acabado de ler, tinha, tinha feito muito pouco tempo que eu tinha lido, e ficou comigo algumas dessas coisas que foram Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski. Quando terminei também, eu, nossa, eu quero colocar alguma coisa disso aqui. E aí, é, uma coisa que durante o processo também eu comecei a perceber é, na minha relação com o Igor aí, é que a gente estava construindo um tipo de quadrinho que tinha uma quase como se tivesse um, uma atmosfera muito diferente de outros quadrinhos. Então, lógico que existem quadrinhos que têm referências à literatura de alguma forma direta ou indireta, né? A nossa é, é bastante indireta, na verdade. Quase não dá para notar é, enquanto lê exatamente que obra foi foi citada. Mas de acordo com que nós fomos criando, a gente sentia que a gente estava criando um tipo de quadrinho que a gente ainda não tinha visto. E isso deu uma um senso de identidade única, assim, para o quadrinho, que, pelo menos da, do nosso ponto de vista, assim, é, e que eu vi algumas das críticas também. Uma menina, inclusive, fez uma crítica assim, falando sobre como ela leu esse quadrinho, e era um quadrinho que ela. era tinha uma atmosfera ou uma vibe que ela não sabia que ela. Que, que ela sempre quis ver num quadrinho que ela nunca tinha visto. Então, acho que a gente cumpriu bem, assim, com esse papel de. De dentro das nossas é, nosso ciclo aí de referência nosso, nossa esfera de referência a gente conseguiu traduzir e criar um um produto uma obra diferente assim pautado muito no nosso passado nas nossas memórias nas nossas lembranças e nosso repertório assim cultural eu, eu a princípio é isso
0: legal legal. Vamos passar essa bola agora para o Max andrade. Max, fala para gente um pouquinho aí sobre as suas principais inspirações, referências, artistas que você gosta, acompanha e que você acha que o seu trabalho tem alguma coisa a ver com eles.
1: Inspirações e referências para quadrinhos é uma um leque gigantesco, né? Inclusive grande parte dela é de fora dos quadrinhos. Tá? como é o caso do Lourenço Mutarelli, por exemplo, né, que é o meu autor favorito. Valencio Xavier, que é outro autor de literatura nacional, é, faleceu não muito tempo atrás, né. Também por conta do Lourenço, né, grande parte do, do leque de, de literatura brasileira que eu consumi e conheci foi por direcionamento do próprio Lourenço. É, então tem também essas bifurcações, né, de uma coisa que você conhece por causa do outro. Tem muito da música, né eu gosto muito de música mais do que todas as outras artes que poderiam parecer mais relacionáveis com a com os quadrinhos mas a música está logo em segundo lugar para mim mas aí para não ficar falando sobre um zilhão de coisas que não são os quadrinhos dentro do universo dos quadrinhos aqui é, é no Brasil eu admiro muito nessa minha na minha geração meus amigos mesmo é, Felipe Portugal... Diego Sanches... E vários outros... É... Alguns que não são tão próximos... Como o Diego Gerlach... Também... Que eu acho que é o... Que também é um pouco mais velho do que eu, né? Já é de uma outra geração... Da Europa... O meu quadrinho favorito é o... meu quadrinho favorito é o... Christoph Blain... Do Gus... Tudo isso... Eu... eu obviamente isso puxa um pouco disso pro meu trabalho, né? E o mangá... Obviamente que é a coisa que eu mais... Que eu mais leio... E mais consumo... A gente tem o Takehiko Inoue, Yoshihiro Togashi, Taiyo Matsumoto, Toriyama principalmente, falando de Dragon Ball mesmo. E é infinita a lista. meu desenhista favorito lá é o Masanori Morita, que não é muito conhecido aqui no ocidente, mas tem ele é best-seller no Japão. né. É o Shonen Jump como um todo, na revista, a história inteira da revista, 50 anos dela, como conceito mesmo, é uma coisa... Muito marcante para mim. Assim, desde...
0: Beleza, beleza. Valeu, Max. Continuando, então aqui, bate-papo nesse LaserCast de número 49 com as equipes criativas de Dente de Leite e Anjinho Além. É, vamos agora falar de editoras. né Como eu preambulei logo no comecinho aqui do LaserCast, essas duas obras estão saindo com a chancela de grandes editoras aqui no Brasil. Dente de Leite pela é, Pipoque e Nanquim e Anjinho Além pelo selo Graph MSP da Panini, né, a casa que publica aí os trabalhos do Maurício de Souza. A publicação de Dente de Leite ela é consequência é, de, uma, de um concurso que vocês se inscreveram e participaram. Né? É, para quem está nos ouvindo, contem um pouquinho como é que funcionou isso é, e como é que foi a campanha que vocês fizeram para conseguir votos e, enfim... Como é que foi chegar assim, entre inscrever e ganhar o que que aconteceu aí de, um, de, um, de, um, de, um, de um, do começo até a conclusão
2: dessa história desse processo? Se for falar estritamente da trajetória do prêmio, a primeira vez que rolou de eu ter um sentimento que ia rolar um prêmio eu tava, a gente tava eu vi eu acho que eu falei Patrick ó, eu vi uma, eu acabei de ver uma live do pipoca, e acho que vai rolar algo para a publicação de quadrinho nacional. Então, a gente podia acabar Dente de Leite. Aí, para quem não sabe também, o Dente de Leite a gente vinha trabalhando nele por três anos, na... até então, naquela data. Vai fazer quatro esse ano. Então, é... e o problema era eu correr mesmo com o desenho. Então, é... por muito tempo eu procrastinava, era muito trampo, não dá para desenhar quadrinho e tal, mas aí eu coloquei umas metas loucas na minha cabeça... Em que eu ia ficar até tarde desenhando Em que eu ia desenhar o dia inteiro, acordar cedo Terminar a noite e tal E isso começou antes de anunciar o prêmio Então já foi um toque assim. Eles deram um vídeo, deram uma dica lá Alguma coisa, não falava nada de prêmio, nada de concurso Nada de nada e eu falei para velho, Mas tem a ver com quadrinho nacional De desconhecidos Vamos tentar, terminar e ver o que, que vem Então vou, vou correr aqui Comecei a correr e tal O texto já estava meio que pronto Só que foi ainda sendo modificado o tempo todo a gente tem muito isso, a gente bola a ideia, pode escrever texto, trabalhos os personagens, mas enquanto não tiver bom, a gente vai mudando, assim a gente vai lapidando até ficar o melhor. E até que, eu não... agora desculpem, não vou lembrar a cronologia certa do mês, mas teve um mês que o Pipoca anuncia que vai começar o prêmio Geek da Amazon. E é uma parceria Pipoca e Nanquim, Omelete e Amazon. E aí eu falei para Patrick, viu? Era, véio. E aí vamos só ver as datas, corre para ver as datas, qual o prazo e tal... É apertado? Pô, é apertado. Hein? Já comecei aqui, mas tem página para desenhar, viu? Quase é grande. Então vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Hein? Vem em mim, vem em mim. Jack Kirby, que eu nem falei, mas era uma das influências também. Mas vem em mim Jack Kirby, ética de trabalho, vamos se matar aqui. Tinha dia que meu pulso, não aguentava mais meu pulso, mas foi. E aí, a gente, basicamente, assim, se for ser honesto, eu acho que a gente terminou faltando pouco menos que um mês para a inscrição em si. E aí a gente começou a trabalhar em edit editoriação do quadrinho. E aí demorou quase até o prazo limite de inscrição. Aí a gente ficou assim, a gente queria muito... É uma coisa que eu discuti com o Patrick esses dias, que parece até que a gente... Eu sempre falo que era um pouco de medo nosso, ao menos meu, de publicar ou fazer uma obra de vulto. Tipo assim, será que alguém vai ler? Será que vai ter importância? Como é que eu ponho no mundo? Eu não tenho dinheiro. Meu pai não é rico para me dar uma, uma ajuda para imprimir. Sei lá, não tem... Eu não sei conversar com patrocinadores para me ajudar. Não sei fazer catarse. Vai rolar? Ah, essas questões práticas eu não vou conseguir. Então tá melhor nem fazer. Então por muito tempo eu tinha essa, esse pensamento. E isso travava muito a minha própria arte. Assim. E eu ficava também... Pô, será que vão querer ver minha arte tal? E quando surge o prêmio... É, às vezes eu, na minha vida Eu preciso muito de, dessas coisas Até falei antes, uns prazos imaginários assim. É, até eu, tenho, eu falei que eu tenho um toque Sim, às vezes eu tô lavando louça Eu tenho que terminar é, esses três pratos Antes que a música acaba, sabe? É uns um métodos imaginários que eu coloco pra mim E quando veio a possibilidade do prêmio Eu coloquei isso e quando veio de vez eu coloquei E a gente foi trabalhando nesse, nesse prazo Por quê? O pouco do medo que eu tinha A desculpa que eu tinha não existia mais não, se você ganhar o prêmio, vão pagar a impressão, vão publicar, vão vender, você só vai precisar fazer. Aí eu pensei, não, não tenho mais desculpa, é isso, vamos lá, vamos terminar. E aí a gente trabalhou, eu corri, terminei a, a arte, a gente editou. É, e é isso, é, eu lembrei disso porque eu e o Patrick, parece que a gente também se preparou muito nesse tempo que a gente não fez nenhum quadrinho longo de volta. A gente ouvia muito podcast, vídeo de... Quadrinhos sobre editoras, né? Com editores e isso, assim, é, foi uma máxima que eu acho, assim, que até para quem tá ouvindo aí, que pensa em se inscrever num Prêmio ou nesse Prêmio que tem a segunda edição agora, é, para pegar essa visão, assim, porque até quadrinhos que eu já vi no Catarse e quadrinhos independentes de amigos meus, é, você vê que, pô, falta revisão, falta ali alguém falar assim, cara, isso aqui tá muito ruim, se você mudar vai ficar melhor. Ou então falta o ego do cara, ele não aceita, é por isso que ele vai fazer independente, o problema é dele, foda-se todo mundo. Mas assim, não fica, pelo menos assim, o que eu e o Patrick também nessa sinergia nossa acreditava que era o melhor trabalho profissional. Então a gente queria fazer algo melhor, independente da gente ganhar ou não. Então a gente queria preparar extras, a gente queria convidar pessoas é, com especialidade para escrever um texto. A gente queria que pessoas que conhecem a língua, revisassem. Então, foi assim, um processo de reunir. Aí que eu falei, o quadrinho, ele é como criar uma criança, é, né? É, precisa de uma ilha inteira para criar esse quadrinho. Não é só eu e o Patrick. Então, tipo, já começa nos dois, mas termina com 250 outras pessoas, assim. Foi a família inteira ajudando. Foi depois, aí chega, né? Quando na outra etapa vai chegar no editor, tem mais gente. Então, a gente foi e ficou quase esse mês aí editoriano, né? editando, né? desculpa aí, mas para afinar a um produto que a gente tivesse orgulho de colocar no mundo. E é a gente. Aí eu não estou nem criticando, nem nada. igual Eu falei, eu acho que é bem objetivo, se tem erro de revisão para mim, é um problema de edição e tudo bem, se você não revisou. Mas eu não queria que tivesse. Então, é... e tinha um pensamento meu também. A Pipoca Nantinha, ela é muito famosa por quase não ter erro de revisão, por exemplo. Por ter um padrão de qualidade alto. Então, eu queria que o meu quadrinho, quando chegasse num lugar onde o padrão de qualidade é alto, ele não voltasse, sacou? Ele não voltasse muito, pelo menos. Então, a gente pegou, e assim, nos 45 do segundo tempo do prazo, a gente escreveu porque a gente estava revisando, e não é revisar só textos, revisar continuidade, revisar muita coisa. O nosso quadrinho é muito intricado, né? de mistério, de quebra-cabeça, então, exigia muita revisão. E a gente pegou erro até os últimos do segundo tempo jogou lá nesse, nesse prêmio, que se chama Prêmio Geek, que é da Amazon, é, com o omelete e o pipoca e E aí, o que, que era o rolê? Quem ganhar, é, primeiro, ia ter uma etapa de inscrição. Dessa inscrição, ia ter uma segunda etapa de finalistas, onde cinco seriam selecionados, cinco obras, tanto de quadrinhos como literatura de ficção científica ou terror, né? literatura geek, que eles é chamaram. É, então, cinco obras de literatura, cinco obras de quadrinho e é, depois dessa etapa seria voto popular, onde a gente teria que é, reunir votos na, na tora e quem conseguisse mais votos ganharia. É, eu e o Patrick não somos as pessoas mais populares do mundo aí de, no mundo de quadrinhos, né? Se fosse o Industrialu da vida, ela teria ganhado de lavar. Eu tenho mal 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 mil seguidores no Instagram. Eu pensei, é, se a gente um dia virar finalista é isso, né? Então, porra, foda, a galera vai ver lá que somos finalistas de um prêmio e segue a vida. Nós nunca vamos ganhar, né? Galera, não, é, não tem ninguém para votar na gente. Beleza. Só que aí, todos os preâmbulos aí do início do programa, da gente falando da nossa trajetória, eu acho que refletem muito assim nessa hora. A gente foi finalista e já, assim, já é um choque. Tinha mais de mil inscritos. A gente foi dos cinco finalistas. E aí você repara em toda essa trajetória que a gente contou Pra mim já valia muito assim. Caralho, véio. algo que eu fiz Tá entre cinco melhores de mil é, Já era uma loucura E depois desse etapa que tinha que correr atrás dos votos Que também vale a pena o nosso background Foi assim, cara Beleza, a gente pode não ter mais Pessoas seguindo a gente, a gente pode não ser Tão influencers da vida né? A gente não conhece, não tem os contatos Mas a galera Mas a gente tem uma galera que talvez ajude Assim e aí que eu vi que, tipo, é real Eu peguei meu WhatsApp e o Patrick A gente criou um plano de, cara Ó, na vergonha, na cara, na coragem Se tiver alguém que você não conversa há 10 anos Manda mensagem falando Olha, tem aqui esse link, vota em mim Vou ganhar um prêmio e tal Manda no Instagram pra todas as pessoas que você segue Aí eu, caraca, que merda, hein Mas beleza, vamos lá, aí vamos E aí eu fui vendo, assim, que pessoas que eu não conversava Desde a época da escola, velho Já tava assim, porra, que foda, vou votar Votar você nem perguntar, tipo e eu senti muito a parceria de tipo... Caraca, que massa que você tá aí, velho. <risos> tipo, que foda, vai lá, espero que você ganhe. Eu vou espalhar pra todo mundo. E tem esse, tinha esse lado que eu senti que rolava real, assim. Muito natural da galera querer ajudar. E o lado também que eu acho que ajudou nessa questão de votos. O Patrick, ele é professor ainda, eu não sou mais, mas assim... Era, Patrick, faz propaganda eleitoral gratuita aí nos seus horários de escola e reúne o máximo de, de moleque pra votar na gente. Ele fez... E assim, eu não sei os outros concorrentes e tal, mas é, não foi fama mesmo, foi a raça. Minha mãe, velho, ela na época tava morando até aqui em Minas. Ela e o na época, namorado dela, cara, eu acho que ele mandou para os grupos e tipo assim, né? Velho tem grupo pra dar com pau, né? E eles fazem tudo o que acontece. Você uma mensagem, eles abrem mesmo os links, eles vai na, na fé, né? E o cara disse que ele conheceu os caminhoneiros da cidade, velho, tipo, mandou pra todo que os caras mandavam e, tipo, e que minha mãe falando que queria que eu ganhasse e tal. Então, foi um esforço, diria que familiar, escolar e de muita loucura, assim, <risos> e da galera. Então, aí nessa etapa, veio a. Eles iam anunciar, eu acho que ainda vai manter assim, anunciar na CCXP o vencedor do prêmio. Tem um vídeo no meu Instagram, pra quem quiser ver a minha reação, que foi gravada pela minha esposa, não é, não é planejado. Pelo menos não por mim, mas é da loucura de ter ganho, porque mesmo com tudo isso que eu estou falando de reunir votos, era assim, ah, será que a gente conseguiu 500 votos? <risos> será que 500 é o bastante? Acho que não, não vai dar. Pô, tem uns quadros muito foda eles não vão querer o nosso. Então a galera é muito boa, a gente leu todos, olha os, os lazarentos, a gente dando uma olhada em todos. Não, não é possível que isso aqui vai... E, e foi anunciado na CCXP, e é o resto da é história, a gente ganhou e aí ia começar a trabalhar com o Pipoca no ano seguinte que fiquei, no caso, esse ano. E aí a gente começa a entrar em contato e pra gente, eu acho que assim, aí essa é a parte que eu acho que o meu relato é mais importante. Eu e o Patrick nunca mesmo tinha trabalhado com editor, nunca. É. A gente fez zine, fez tiro online da nossa cabeça, mas a gente nunca trabalhou com editor. E a gente tinha apreensão, né? Por exemplo, uma das apreensões era... Pô, quando chegar na editora... Agora que a gente ganhou, né? É primeiro tem que respirar. Tipo, caraca, ganhamos. <risos> ganhamos mesmo? Ganhamos. Não é possível. Será que vai dar algum pau? Eles vão cancelar, vão eleger outro. Não, não, ganhamos. Vamos lá. É, você fica cabreiro assim até você... Até, até o, o quadrinho chegar na minha casa, eu ainda acreditava que podia dar errado e não existir. <risos> eu não sei se sou eu ou você, né? mas é, será que eles vão pedir mudança estrutural? Será que eles vão querer mexer nisso, naquilo? Será que vai faltar muita, muita revisão de texto? E assim, eu voltando lá no que eu falei, que a Pipoca tem esse padrão de qualidade, cara, foi muito louco, assim, porque a primeira reunião que a gente teve com a editora foi mais técnica, e aí, por exemplo, as letras do quadrinho, minha esposa que fez, a gente queria fazer mesmo assim, tudo assim do bom e do melhor, independente de saber ou não. Então, foram as primeiras letras que minha esposa fez na vida. tava tudo certo, tecnicamente? Não. A gente achava bonito, mas aí tá o olhar editorial a gente não tinha. Então, na primeira reunião que a gente teve foi técnica, o, 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 os editores propuseram é, o formato e, por mais louco que pareça, era o formato que eu pensei e desenhei. Então, foi muito louco, eles não sabiam, já propuseram o mesmo formato. E veio essa mudança, assim a coisa maior era, ah tem que mudar um pouco da fonte, tem como ser só... Eu não sei nem explicar, é um termo muito técnico, mas era o kerning da fonte, que é tipo o espaçamento umas coisas assim e tal, estava muito desajustado. E aí, é, essa foi a primeira reunião, então a gente já parou e falou assim, pô, não pediram nada da história, né? Então, <risos> é mais técnico, né? dá tudo certo, certo. E foi passando as etapas, e a gente tinha reuniões, e aí, eu acho que a coisa que mais eu trabalho de editorial na editora foi capa. Porque a gente tinha uma capa, e eles queriam outra, mais chamativa e tal, que hoje em dia, de fato, é o meu orgulho dela. Aí a gente reuniu com o designer, que é o Guilherme Barata, muito conhecido aí também. Ele propôs uma ideia, eu fui trabalhando nela, e a gente foi afinando, chegou na capa. E aí a última etapa, que foi as revisões de texto foi quase nada, aí vem o orgulho de tipo, caraca, a gente fez na raça, na, no, do jeito que a gente achava que era o melhor a excelência ali, técnica e o que voltou era a reticência ponto, vírgula e há ah, uma ou outra frase que era esquisita e o Patrick inclusive falou, não, deixa que é esquisito mesmo então, é trabalhar com todo para pra gente, e eu não tô dizendo que o próximo vencedor do Prêmio Guido vai ser, foi muito suave, assim não teve muito que eles mexerem. Pelo menos eles... E aí eu acho que é muito do Pipoca. Assim, eu até tava conversando com meu sogro, que é autor. Ele falou que eles... assim Algumas filosofias que eu contei para ele de relação de trabalho com o Pipoca e tal. Ele falou assim... E meu, meu sogro, ele publica livros há muitos anos. E ele falou... Pô, eles são os caras certos mesmo. E aí eu vejo assim... Que sim, por exemplo, eles, a coisa que a gente tinha é mais medo, que era estrutura... Pô, se esse foi o vencedor, eu acho que eles pensaram... Tem que mudar a história. A história já é vencedora, né? Tem que mudar a técnica. É, e não estou falando que isso é regra, mas eles levaram em conta, por exemplo, do que eu sinto do nosso, nosso trabalho, isso. Então, trabalhar com a editora né? Lado da inscrição, lá da gente correr, até esse ponto, e aí saiu o bichão aí todo capa dura, bonitão, com verniz, né? Falta só corte trilateral para ir, aí ele vira o best né? Porque quanto mais chique é que mais vende. É, o quadrinho chegar todo bonitão aqui Foi, literalmente, foi esse processo Aí eu só vou contar aí De três anos antes do prêmio Que é quando a gente começa a trabalhar E eu desenho as primeiras seis páginas Até a inscrição do prêmio A ser é, entrar nos finalistas Ganhar e ir para o Pipoca e nanquim. E aí eu vou dizer aí Para quem quiser tentar e tiver é, coragem foi o ano mais de ansiedade da minha vida, assim, não indico não para ninguém. <risos> Era, todo mês tinha ansiedade nova. Ah, e agora a gente vai conseguir ganhar, agora a gente consegue volta? Caraca, agora eles vão mexer, ah, agora vai sair o bicho, vai, vai adiar, ah, tipo, não, é uma loucura, assim, mas ao mesmo tempo é uma das coisas que mais me anima, assim, na vida é trabalho criativo também, assim, que é, vai dar atrasar, vamos amanhã resolver, vamos conversar, vamos discutir. Mas foi essa, assim, a trajetória do prêmio é, e da nossa vitória. Igor, eu tenho uma pergunta que é um desdobramento
0: da, da, disso que, que você colocou agora, mas antes vamos, vamos perguntar aqui para o nosso amigo, Max Andrade, como é que rolou o convite é, para a produção de Anjinho Além. Conta para gente, Max.
1: No geral, quase todos os convites são feitos por ligação, né? É... No meu caso específico teve esse, esse plus da pandemia, eu fui convidado durante a pandemia, eu fui editado pelo Sidney com um quadrinho anterior que é o Elemento em Comum, é, o desenhista abandonou e ele estava ele de olho em mim para fazer uma graphic já e aí ele me pôs para fazer esse trabalho que ele tava editando, para ver como é que como é que eu trabalhava, se eu, se eu era uma pessoa boa de trabalhar junto, e eu fiz esse quadrinho pela pandemia, assim, ele me convidou pela pandemia, eu fiz ele inteiro pela pandemia, e aí o convite da Graphic veio posterior, a, a, durante o processo de fazer esse outro quadrinho, fui convidado a fazer a Graphic também, durante a pandemia, então eu tava sozinho na minha casa, eu também moro longe né, da minha família, que mora em Uberlândia, só, só tinha a minha gata Luana aqui em casa além de mim, e e eu pedi uma pizza, porque era isso, né, ele tava num contexto complicado, e eu fiz todo o trabalho nesse contexto, assim, é, sem ver pessoalmente as pessoas com quem eu tava me relacionando profissionalmente ali. E ele fez o convite, né, é, me ligou, perguntando, se falando que queria estrear um personagem novo nos 10 anos, no que é o ano de agora, né, que a, o selo tá fazendo 10 anos, ele queria estrear um personagem novo, e queria que eu fizesse o Anjinho. Na época o Anjinho seria a única estreia. Depois, para quem conhece, sabe que tá saindo, sabe que a história mudou, que é um dos trabalhos que ele tem, né? De ter que manejar os artistas e tal. De acordo com, com o que acontece, né? Mas foi isso. E eu foi, foi assim bem. É, é, muito, muito impossível, né? É muito dentro das possibilidades assim de que isso ia acontecer levando em conta que, como eu falei, era o que eu queria fazer já, muito improvável, mas aconteceu. E eu fiquei muito feliz, obviamente, mas sou uma pessoa que não manifesta tanto assim, né, então eu só agradeci no dia. Só no dia que, que a gente foi anunciar, que foi quase um ano depois do convite, que eu liguei pra ele pra agradecer de novo, não só por ter me convidado, mas por ter deixado eu contar a história que eu queria contar, porque foi aprovado de primeira e tal... Aí sim eu, eu chorei na hora de falar isso para ele, ele começou a chorar também porque ele é uma pessoa muito emotiva, envolvida emotivamente com o trabalho dele.
0: É isso aí, estamos aqui nesse bate-bola aqui do Lasercast de número 49, Anjinho Além e Dente de Leite, duas HQs que serão lançadas no dia 24 de setembro de 2022 em Brasília com a presença dos autores lá na Autolivraria 302 Norte. Bom, estamos chegando aqui, nos aproximando do final desta edição. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a equipe Dente de Leite, que é o seguinte. É... Bom, vocês comentaram já brevemente um pouquinho da relação do trabalho de vocês com os editores da Pipoca e Nanquim que lançaram a obra Dente de Leite. Como que vocês encaram é... uma pessoa de fora é... nessa dinâmica de estar contribuindo com o trabalho de vocês. Essa contribuição ela exige, de certa forma, um certo desprendimento, porque podem, podem vir críticas, podem vir é, questões que, eventualmente, as partes não se entendem, não concordam. Né? É, vocês enxergam como importante essa figura do editor, ou então, talvez, um, 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 um assessor, um conselheiro, alguém que vai olhar e tentar detectar aquilo que não está funcionando na obra e apontar sem, é, sem medo de estar ali pisando em ovos. Oh, isso aqui não está funcionando, isso daqui seria melhor ser diferente. Isso é algo que vocês veem como interessante, é algo que vocês enxergam como, como necessário para a produção de quadrinhos? Eu acho que, como uma produção artística qualquer, uma das,
3: das coisas que... A gente aprendeu especialmente aí agora trabalhando com a editora e etc é o quanto essas é, essas como posso dizer essas invasões assim na obra ela na verdade ela é totalmente positiva porque grande parte da da história melhorar e de ela de a gente conseguir afinar ela tem a ver com essas intervenções então algumas vezes por trabalhar em, como equipe assim como uma dupla eu e o Igor já temos um, essa sinergia e nós fazemos essas, é, essas intervenções no trabalho um do outro. Então, é, Por exemplo, se o Igor não sente que determinada frase ela não está funcionando muito bem na página, ou determinado termo, ou alguma expressão, por exemplo, ele rapidamente ele já fala comigo, a gente debate e a gente vê o que ficaria melhor, o que, que é, cabe melhor dentro daquela página, etc. Da mesma forma na arte. Então, determinadas coisas, às vezes eu aponto para o Igor, mas a gente também não, não fica naquela, na necessidade de, ah, você precisa resolver agora, mas a gente fica com essas pequenas anotações, então, hoje mesmo eu já passei uma anotação de um quadrinho, é, o próximo quadrinho que nós estamos fazendo para o Igor, mas uma coisa, assim, pequena, mas que é um erro, é um problema, e que a gente precisaria resolver, mas que não existe a necessidade, às vezes, da, da urgência, nesse momento agora de produção. Mas, de acordo com que nós fomos fazendo o Dente de Leite, a gente foi percebendo que, ao apresentar essa obra para pessoas que a gente confiava, que, que tinham opiniões que a gente levaria em conta do ponto de vista crítico, de que é, acrescentaria aquilo ali, a gente partiu do pressuposto de que o aquilo, que aquilo que vier de bom, ou para melhorar de alguma forma, ou pelo menos que não retire a essência da nossa história, de alguma forma, a gente agregaria aquilo que, do ponto de vista crítico, a gente considerasse que, de fato, é é algo que traz camadas para a história. Não, a maior parte da história, vamos dizer assim, a gente não não teve tantas intervenções. Grande parte da, da história, até quase o final da história, a gente sequer tinha mostrado para outras pessoas. Então, o Igor chegou a mostrar, algumas vezes para a esposa dele, mas intervenções assim mais diretas, vamos dizer assim, mais invasivas na história, somente no, no final, assim, mas nada que fosse mudanças muito drásticas também, porque a gente já confiava também na estrutura ali narrativa que a gente tinha criado. Então, assim, conhecendo tanto eu quanto o Igor, nós somos muito cinéfilos, então a gente sempre consumiu muito cinema, até uh, acredito, eu com certeza muito mais cinema uh, do que o próprio quadrinho, embora eu leio muito também, mas o cinema veio primeiro, muito antes do quadrinho, o cinema teve um, um protagonismo muito maior. Então, Conhecendo essas histórias, tanto eu quanto o Igor, a gente acompanhando histórias, lendo livros, etc., a estrutura narrativa, a gente conhece as estruturas narrativas e formas de se contar determinadas histórias. Então, não que nosso julgamento esteja sempre correto ou certo, claro que essa leitura externa é importante, mas uma coisa que é, a gente percebeu ao longo do processo é que essa leitura externa ela é importante também para apontar determinados percepções que a gente pode concordar ou não e, e a gente entender se algumas são cabíveis da gente mudar e a gente agregar essas observações, a história para melhorar, ou algumas que são equivocadas do ponto de vista do que nós estamos querendo contar ali naquela história. Então, a gente começou a discernir melhor essas coisas, então coisas que eram que às vezes ou eu mesmo apontava pro e ele considerava aquilo válido do ponto de vista ali da arte, alguma coisa assim, a gente mudava. Ou quando era algo que de fato tinha algum sentido, às vezes, ou alguma camada maior, por exemplo, no final do, do quadrinho já do Dente Leite, quando estava na revisão com os editores, é, algumas das, das coisas que eles apontaram eram estranhezas da linguagem que a gente gostaria de manter. Então, assim, existia algumas das algumas passagens do quadrinho por ter uma linguagem mais poética, que é, algumas dessas frases, inclusive, eu escrevia pensando nos, nos, na ambiguidade ou nos múltiplos sentidos que determinada frase poderia é, evocar, assim, determinado ou, ou desenvolver determinado sentido ali para a história. E aí, algumas dessas coisas eles apontaram, mas eles não tinham sido os primeiros a ap apontar, por exemplo, os editores outras pessoas que a gente já tinha passado tinham apontado, às vezes, o mesmo o, a, a mesma frase, a, a mesma sentença ali, mas que a gente preferiu manter porque mantinha a estranheza da linguagem, mantinha a ambiguidade, a, a polissemia de determinados termos, por exemplo. Então, é, pelo menos eu, e eu acredito que o Igor também, a gente viu como positivo na verdade, essas essas intervenções, assim, na, tanto no roteiro, quanto na arte. A gente conseguiu chegar num num ponto comum em que ambos ali é, concordavam e, e a gente fazia um bate-bola que a gente conseguia chegar num consenso relativamente sem muitas tensões, assim. Mas o Igor pode falar também da da, percep da percepção dele?
2: É uma linha bem tênue, assim, só para acrescentar, eu concordo com tudo que o Patrick falou, na verdade, mas é uma linha tênue, é, entre, porque o artista, né, o cara, o arteiro que faz arte, ele... Tem um ego muito grande, né? Não tem como negar, né? Então, assim, você tem muito assim... Minha ideia é sempre a melhor e o meu desenho é o melhor e, assim, não fale dele, pelo amor de Deus! Então, é, o processo que ajuda... É, por exemplo, conhecer o Patrick há 10 anos ajuda muito a explicar mais fácil... Do que, por exemplo, às vezes eu mostrar uma página para minha esposa, ela apontar algo, eu ficar puto tipo, não, você está E <risos> é, eu conheço minha esposa há cinco anos, menos que o Patrick. Então, tipo, o meu casamento com o Patrick é mais longo. Então, é, ter esse tempo, às vezes o Patrick vai, aponta uma parada e eu, caralho, velho, não sabe que eu vou ter que demorar tipo, tantas horas para desenhar isso, redesenhar e tal, e você fica puto. Só que no dente de leite, o processo na minha cabeça mudou todo o que era. Às vezes eu podia até ficar puto, mas eu sempre pensava, mas é pra melhor? E aí a linha tênue que eu tô falando é, você tem que não necessariamente abandonar esse ego, porque esse ego é o que também te dá confiança no que você está fazendo, no que você acredita, na sua ideia. Só que é abaixar um pouco esse ego e ver se o que está vindo é para agregar e para melhorar a obra. Então, até quando eu falei que o pipoca não mudou muito, mas eu acho que é porque sim, a gente fez um processo de editoração antes mesmo. Então a gente passou por tantas leituras, tantas pessoas. Mas a gente teve aí o bom ego de, não, isso é a nossa ideia, isso nós não vamos mudar. Mas ao mesmo tempo de, não, é, isso aqui tá bem confuso, ninguém vai entender, é só eu e o Patrick que tá me entendendo porque está na nossa cabeça, vamos melhorar isso. Ah, mas isso aqui e tal. Então, é, quando chega na editora já tem tanta leitura que era muito difícil mesmo também. eu acho que eu vim em alguma coisa estrutural é, porque é, foi assim uma mudança até, também de como o trabalho que é, é a primeira digamos né, o primeiro first draft né em inglês o primeiro rascunho aí a primeira vez que você terminou a obra e depois você vai ali alinhando ela até ela virar obra mesmo você está meio que abrindo ali para um entendimento melhor. eu acho que isso é, nessa fase, é onde você tem que baixar um pouco a cabeça e ouvir que você, sozinho, não é a melhor pessoa do mundo com o maior discernimento de tudo que existe. que é isso, você não é. Tem outras pessoas com bons boas ideias. Por exemplo, a minha sogra ela é editora. Ah, mas não é de quadrinho, Sim, mas ela tem experiência com editoração. Ela, na verdade, era jornalista E ela abriu uma editora dela Que trabalha com é, livros é, empresariais E tal E a experiência dela de edição objetiva De alguém que trabalhou com edição De publicar livros de impri, de Livros impressos já e tal Foi um agregador que eu não tenho Eu tenho que admitir que eu não tenho Essa experiência, essa expertise E eu tenho que ouvir a pessoa que tem Para me falar que vai dar ruim nisso A minha esposa, ela que diagramou, na verdade, o quadrinho ela que teve... Aí vocês estão entendendo a maior briga foi com a minha esposa porque não vai ter que acrescentar uma página ali porque senão dá errado essa virada aqui vai ter que fazer isso vai ter que aí era muito mais técnico aí pro cara que tá desenhando eu acho que sempre tipo fica é mais puto né a gente tem muito no mercado mais desenhistas que são autores também então é ele ali puto com ele mesmo né e quando uma segunda pessoa já vem já é cai o mundo é tudo louco mas até é isso que o Patrick falou, facilita até serem dois Porque você já tem a primeira porrada Aí depois vem mais porradinhas E na verdade não é nem porrada Você tem a primeira martelada E essas marteladas vão Lapidando a obra até ela virar A melhor possível assim, E eu acho que esse é um jeito de ver assim tudo bem Eu acho que quem não, não É isso também, é muito difícil A personalidade e tal, pessoas trabalhar com editores ou outras vozes mesmo invadindo. E tem obras aí que eu conheço que o cara fez sozinho é muito foda e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para a gente, assim, eu acho que até para o futuro, foi muito útil. E, bom, tanto que é para aprender também. Eu tive muitas coisas de técnica, não necessariamente de desenho, técnica na vida, para publicar, de impressão. De diagramação que eu aprendi nessa feitura ouvindo as pessoas E foi assim, hoje em dia eu vejo até que foi mais suave do que poderia ser até. Legal. Será
0: que foi assim, é, suave e tranquilo com o nosso amigo Max de Andrade? E aí Max, como é que foi lidar com o Sidão e o pessoal da Graphic MSP Durante a produção de Anjinho Além? Conta pra gente
1: Eu já tinha trabalhado outras vezes com editores, né? Várias vezes com editores diferentes E projetos diferentes né? Como eu falei, desde 2008 Estou fazendo muitos casos Foram com editores Os principais tinham sido o Rafael Fernandes Na Draco Por onde eu fiz uma história curta E depois eu lancei o Tool Challenge né? Que foram sete livros Então o Tool Challenge teve muita a, O suporte dele Inclusive a história melhora muito Com o tempo, principalmente depois que ele entra Como editor Eu acho que foi uma experiência ótima e, e também os trabalhos com o Japão, né, que eu fiz, pro, depois que eu fiz os trabalhos premiados no Silent Mangá Audition, eu fiz algumas obras já sendo editados pelos editores de lá. Então também tinha esse feedback. Depois o próprio Sidney Guzman, no Elemento em Comum. É, vários trabalhos que eu fiz tiveram esse processo de edição. E cada um tem os seu, seus pontos positivos, pontos negativos, é, qualidades e defeitos. Nunca é tudo... Tudo feliz, nunca é tudo ruim também, é sempre uma mistura né, de, de sensações, de momentos, de, de prós e contras, mas no geral a situação foi, a experiência foi muito positiva. Como eu falei antes, o meu roteiro foi aprovado de primeira, então eu, eu nem precisei de mudar, apresentar um segundo possibilidade. Né? Então foi a história que eu queria contar desde o começo, foi aprovada. E todas as pequenas observações feitas pelo Sidney para melhorar a história por coisas que não estavam exatamente tão legais ali, eram observações muito pertinentes que eu só não estava enxergando como autor e melhoraram o trabalho. E a gente, quando a gente divergia de alguma coisa, tinha uma conversa ali que sempre era pensando no no bem do quadrinho, então foi bem tranquilo levar isso daí. Já tinha infelizmente essa experiência, então foi tranquilo levar com maturidade.
0: É, beleza, valeu, Max. Vamos, então, agora para a nossa última rodada aqui de perguntas e respostas no LaserCast de número 49. Bom, se você chegou até o final, lembrando que no dia 24 de setembro de 2022 tem um lançamento presencial em Brasília com os autores de Dente de Leite e Anjinho Além, na Autolivraria, que fica na 302 Norte, no bloco E Subsolo. A última pergunta é o seguinte, pessoal. Qual é o próximo quadrinho de vocês? Vai ser um quadrinho em dupla, Igor e Patrick? Vai ser com outros parceiros? E aí? Como é que vai ser? Conta pra gente aí. E se é algo pra agora ou pra daqui a quatro anos?
2: Notícia
3: quente aqui no LaserCast. O nosso próximo quadrinho, ele já tá em produção. É, vai ser com eu e o Igor mesmo. É, não, não tem outra pessoa é, participando. Tem, né? é, vamos dizer assim, é quanto <risos> a, a gente tivesse em 40%, talvez, Igor. O que você acha?
2: Em 45, talvez. É porque, vamos <risos> lá, matematicamente falando é até menos, né? Porque é 10 capítulos ou é 9?
3: 9. É, é menos, é
1: menos.
2: 9 capítulos a gente está finalizando 4. Então,
1: menos tá de 3
2: anos, eu acho que se nada de errado acontecer, vai sair em <risos> três anos.
3: Tudo depende aí do, da, do espírito de
0: Cub do Igor. Se vai descer ou não vai.
2: Tem que desce, né? Que desce. Mas é, o que, que é?
0: O que, que é? Revela aí um pouquinho aí pra gente. E aí, Igor, fala aí.
2: O bom é que essa, ele pariu quase todo sozinho, eu tenho que falar. Bom, vamos lá. É porque é isso. Quando o Patrick falou que quando a gente estava finalizando de leite e. Não é, não é só no prepotente, mas de fato era assim, nós dois gostamos tanto de literatura e cinema e a gente fez um quadrinho mais literário que quadrinístico, mas com muita narrativa gráfica, não parece que é a coisa que mais acontece diariamente, porque a gente fez um quadrinho onde 80% da, da, da história é uma mulher no mesmo, nos mesmos lugares é, fazendo as mesmas coisas. Então, isso já não é nada, nem cinemático, nem quadrilístico, nem. Né? Então, assim, é mais literário, porque a história basicamente acontece no fluxo de consciência dela. Esse próximo, ele vai numa onda não necessariamente parecida, mas onde tem é, a fragmentação, eu diria, que a gente gosta, literária, é, saltos é, temporais, cinematográficos também, e muita inspiração, eu diria, que no cinema italiano, existencialista, né, é, do eh, no cinema noir, tanto francês, né, me ouviu, sempre vai estar, mas principalmente americano. É, mas a história ela vai ela sem revelar muito, nossas histórias são complicadas, que elas têm muitas revelações. Mas a história ela vai focar ah, em... sim. deixa eu tentar
3: ajudar.
2: Deixa eu tentar
3: ajudar assim. é em resumo, sem, sem tentar entregar demais também para o Igor não me matar, mas é um mistério também misturado com um noir, um thriller, posso até dizer que é um thriller noir, muito mais, tem muito mais ação, por exemplo, que o nosso Dente de Leite, que não é uma história necessariamente focada na ação, é, e é, para mim é uma mistura ali de um thriller noir com o existencialismo do Antonioni, assim, do cinema italiano. E é um resumo da história é é basicamente sobre alguns personagens que é, entram em conflito por conta do um sumiço de uma mulher. E o sumiço dessa mulher, que é muito inspirado especialmente no La Aventura, do Antonioni, é o que vai motivar esses personagens a irem atrás e descobrir aí é, mistérios e problemas, vamos dizer assim, envolvendo esse, esse, esses núcleos de, de indivíduos que... Co colidem ali entre si eu poderia acho que, resumir assim se eu, se eu quiser acrescentar alguma coisa
2: eu gosto de pensar também que ele é, um, é quase que uma reflexão espiritual do nosso último trabalho que também a gente volta agora a olhar mais para os personagens masculinos e como a masculinidade é, tóxica prejudica esse universo da história uhum. como a, a ausência das mulheres é, na história que tem uma personagem que digamos que a protagonista que some né? ou seja, a protagonista ausente, mas tem uma outra personagem mulher que é muito essencial também para toda a história. E como elas são essenciais para, digamos, o equilíbrio, quando elas não estão há um desequilíbrio e uma toxicidade muito grande entre todos os personagens masculinos também. Massa demais. É,
0: bom, espero que esse quadrinho não demore tanto para sair, né? Que não seja uma produção tão Demorada quanto de Dente de Leite E certamente pessoas que já leram Dente de Leite Também estão aí na, na expectativa Pelo próximo lançamento de vocês É verdade Quem eu sei que tem uma produção bastante constante Com lançamentos aí quase anuais é o Max de Andrade Então Max, o que, que você está preparando aí? Quais são os seus próximos lançamentos? Conta pra gente
1: Eu sei que é uma coisa bem complicada Muitas vezes pra muitos artistas né, Conseguirem lidar com o editor Mas no meu caso Eu sempre consegui Levar isso com, como uma uma experiência positiva, uma forma de, de aprender, de levar uma bagagem junto. E, e às vezes que eu não queria isso, eu fiz sozinho também. E pude ter a experiência de fazer sem estar sendo influenciado por o olhar de uma outra pessoa, que na, nos momentos que eu fiz também teve seu valor. Bom, para terminar, né é, são 15 anos com 34 34 impressos, né? Muitas vezes é uma coletânea que tem uma história minha, uma coletânea que tem uma coisa pequena e tal no meio, mas no total são, são esses 34 livros aí que saiu, saíram com o meu trabalho. É, então dá mais de dois por ano, obviamente não é assim, né? Como eu falei, demorou cinco anos para sair a primeira e tal. Mas eu estou sempre produzindo, eu tenho umas, umas ideias para para livros, tem muitas ideias assim que podem preencher os próximos 10 anos da minha vida tranquilamente. Eu só preciso de conseguir tempo e recurso para conseguir continuar fazendo elas, que é o que é sempre muito difícil aqui no Brasil. É, então tenho vontade de fazer um monte de coisa, projetos com parceria com outras pessoas, fazer trabalhos com o Marcel de novo, é, fazer com outros quadrinistas que eu admiro, que eu, que eu citei aqui. É, tem um, um, um leque de possibilidades gigantesco, então tem algumas coisas que eu já fiz que vão ser lançadas em coletâneas, tem projetos que estão engatilhados que eu quero fazer e, e, e tenho só conversa com pessoas, mas o meu próximo álbum longo, que seria um, uma sucessão do Tu Challenge, do Joaquim e do Anjinho, né? esse tipo trabalho de fôlego meu mesmo, mais importante e tal, é, seria um, um, uma continuação deles né? É, é um livro que eu já tô, já tenho algumas páginas feitas, já tenho alguma conversa com a editora para fazer e já, e já tenho bastante parte da escrita também já já direcionada só preciso de conseguir é, focar mais nela para poder desenvolver ela de fato e transformar ela né, é, no livro que ela precisa ser que vai ser um livro grande, então esse projeto né, que seria o, o meu foco principal agora, enquanto eu faço outras coisinhas, né, eu vou levando ele, eu queria lançar ele no final do ano que vem, em 2023 né, é, no máximo, então até a Comic Con de 2023 eu queria lançar esse novo álbum sucessor do, dessas minhas obras principais dessa vez falando sobre o próprio ofício de fazer quadrinhos mas não biograficamente assim como nenhum desses outros é Seria, inclusive, uma história de ficção científica, mas não posso falar mais do que isso, né, porque já, já falei bastante sobre, na verdade. E é o meu trabalhão que, que tá aí na, na cabeça, e é sempre muito difícil pra mim escrever, porque eu não, não acredito muito né, nesse negócio de ter uma formulinha e pronto, né, eu eu me desafio em, na, em tentar fazer uma coisa diferente cada vez que eu tô né ter uma coisa muito mais sensorial do que formal nesse processo é, a parte mais difícil para mim é sempre fazer o storyboard e eu só posso prever uma, uma data depois que essa parte está pronta porque aí que quando é só desenhar as coisas ficam um pouco mais tranquilas mas a meu minha vontade é essa então daqui um ano um ano e pouco ter essa obra pronta aí para jogar para o mundo e aí começar a trabalhar nas outras que também estão nessa fila que eu, que eu já falei É isso, muito obrigado Beleza,
0: valeu Max E com essa informação a gente encerra o Lasercast de número 49 é, Agradeço aí demais pela presença do Patrick e do Igor Autores de Dente de Leite Que está saindo agora pela editora Pipocan Nanquim. Agradeço aí pelas mensagens enviadas pelo Max de Andrade Autor de Anjinho, além, até agora. Agradeço também ao Limão aí que esteve com a gente. E pessoal, palavras finais aí, muito obrigado pela presença de vocês.
3: Eu gostaria de agradecer aí o convite do Pedro para participar do Lasercast. É, para mim já é uma honra também muito grande, que eu acompanho o Lasercast faz um, bastante tempo. Eu malhava assistindo, escutando aí o Lasercast. Não malho mais, mas continuo escutando o Lasercast. Então Aê. agradecer aí o, o convite aí é, é, e espero que deem uma chance aí para o Dente Leite. E, e é isso. Acompanhem nosso trabalho. Vocês me encontram no é, arroba _who, no Instagram.
2: E é isso. Com a palavra o Igor. Agradecer também demais o convite. Está é, no mesmo podcast que eu só ouço gente cavalo, tá? É muito louco. já. Então já agradecendo de cara. Só de estar no elenco aqui já ficou orgulhoso. Agradecer demais mesmo o convite, porque é, para o quadril nacional, mesmo da Pipoca e Nanquim, quanto mais a gente está aí falando e divulgando, é muito assim, importante para a gente, é essencial estar tá, é, presente aí. E, pô, gostei demais do papo, obrigado pelo nos, é, por me ouvir e desculpe pelos meus monólogos longos. É, e também me encontrem lá no Instagram, no arrobaigofredericoarte. Não tem uma periodicidade linda, mas é maravilhoso quando, o, que, o que tem lá, entendeu? Então acompanha lá, <risos> que divertido. E venham nos encontrar
3: no dia 24 desse mês, na livraria, na outra livraria, um lançamento duplo
2: de Anjinho e Dente de Leite. Isso, eu vou sair de Belo Horizonte, dessa terra, para ir lá em Brasília. Vocês vão ver. Vocês saem também de outras terras e vai lá. Que vai ser o... Não sei quantos lançamentos eu vou estar com o Patrick. Então, é uma chance única de ter autógrafo meu e do Patrick. aí. Quem for, eu prometo. Eu faço um desenho para cada pessoa que for. E se der, né? espero que dê tempo. Eu já não quero <risos> abusar da livraria. Mas... É, por favor, vão lá Ver, conhecer a gente, bater um papo Tamo lá para isso também
0: Legal, pessoal, a gente se encontra então no dia 24 de fevereiro de 2022 Na Autolivraria Lembrando que Dente de Leite e Anjinho Além são dois marcos para o quadrinho Produzido em Brasília Prestigiem os autores locais A gente se vê lá E até a próxima
2: Raio Laser é
0: Cirinácio Marcondes Pedro Brant Márcio Júnior Marcos Maciel de Almeida Dandara Palancó Bruno Porto Lima Neto Edição do Lasercast Eder Freire e Gustavo Trevisoli Mídias sociais Ed Tenório Diagramação e Design Bruno Porto e Poliana Carvalho Acesse RaioLaser.net